0: Freiraum.
1: Der Podcast, der für sich spricht.
0: Mit Fragen, die wir immer schon stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
1: Willkommen bei Freiraum. Ich heiße Justus und heute haben wir den Astronomen Florian Freistetter zu Gast. Hi. Hallo. Florian, du machst ja den Sternengeschichten-Podcast, also alle Menschen, die so ein bisschen podcastmäßig unterwegs sind, die werden dich vielleicht schon kennen, bei denen, bei denen das nicht der Fall ist. Beschreib doch mal, sag, was, was tust du?
0: Ja, ich meine, der Titel ist jetzt doch ein bisschen äh, selbsterklärend. Also äh, ich erzähle Geschichten über Sterne. Also nicht nur über Sterne, äh, weil irgendwie Universumsgeschichten klang zu doof. Also ich erzähle einfach jede Woche, jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Die dauert so um die 10, 15 Minuten und erzähle eine Geschichte über das Universum. Also schon mit äh, Zentrum auf Astronomie, auf Naturwissenschaft, Physik. Aber es kann wirklich alles sein. Also mal erzähle ich was über das Leben von Nikolaus Kopernikus, dann erzähle ich was über äh, barionisch akustische Wellen im frühen Universum, dann über die Geschichte des Planeten Merkur, dann kommt wieder mal irgendeine andere Beschreibung eines Asteroiden, irgendwas, was im Sternbild so und so abgeht. Also einfach gibt es so und so viel zu erzählen und ich schaue halt, dass ich immer eine schöne Geschichte finde, die man sich gut anhören kann, wo man sich dann vielleicht am Ende unterhalten fühlt und auch ein bisschen was, über dieses Universum gelernt hat, dass er wirklich voll mit Geschichten ist und äh, je mehr dieser Geschichten man kennen kann, desto besser, weil das Universum ist der spannendste Ort, den es gibt.
1: Du bist Auf der ja, Einzige. Aber ja, das stimmt. Aber du, du bist ja vor allen Dingen jetzt nicht nur Sterngeschichtenerzähler, sondern Astronom.
0: Ja, also das äh, bin ich vom von der Ausbildung her. Also ich habe äh, ganz normal äh, eine Schulbildung. Ich habe ganz normal Matura in Österreich, beziehungsweise halt Abitur. Dann habe ich äh, Astronomie studiert. Das ist in Österreich, wo ich studiert habe, ein eigenes Studium, unabhängig von Physik. Das heißt, ich habe natürlich auch Ahnung von Physik. Aber ich habe wirklich eben Astronomie studiert und habe das abgeschlossen. Und am Ende dann noch ein Doktorat gemacht, noch das abgeschlossen. Habe dann ein paar Jahre äh, ganz normal als Astronom an diversen Universitäten gearbeitet. Gearbeitet, wie man das so macht, geforscht und äh, mich dann immer mehr für die nicht nur die reine Forschung interessiert, sondern auch die Vermittlung der Forschungsergebnisse, die Öffentlichkeitsarbeit und habe dann angefangen, mir zu überlegen, wie man denn dieses ganze coole, faszinierende Wissen über das Universum äh, auch in die Welt hinausbringen kann. Weil es macht, bringt ja nichts, wenn nur die Astronominnen und Astronomen in ihren Uni sitzen und forschen und coole Dinge rausfinden und der Rest der Welt nicht mitkriegt oder vielleicht auch nicht versteht, was da für coole Dinge passieren. Und darum habe ich angefangen, immer mehr und immer mehr davon zu erzählen, so dass ich jetzt heute äh, quasi diese, das Erzählen über das Universum hauptberuflich mache. Mhm.
1: Florian, es ist ja jetzt so, wir wollten uns eigentlich hier ganz gemütlich im Bremer Presseclub auf plüschigen Sesseln treffen, um zu schnacken, jetzt sind wir nur per App zusammengeschaltet, haben so einen, also Sicherheitsabstand, ich weiß nicht, 1000 Kilometer werden es wohl sein, wo bist du gerade? Ich
0: sitze gerade ein Stück südlich von Wien, in der schönen Stadt Baden bei Wien. Das ist so ein 20 Minuten mit der Bahn von Wien weg. Und äh, da sitze ich in meinem Wohnzimmer und äh, ja, äh, mache das, was äh, sehr viele in letzter Zeit gemacht haben, nämlich äh, meinen Job äh, von zu Hause aus. Ja.
1: Du kennst Deutschland trotzdem ganz gut. Bist, bist du froh, den Lockdown jetzt in Österreich zu verbringen?
0: Das ist eine gute Frage. Also Ich bin vor allem deswegen froh, dass ich das jetzt hier in Österreich mache, weil ich gerade, wie das Ding mit den ganzen Einschränkungen wirklich Fahrt aufgenommen hat, meinen Umzug von Deutschland nach Österreich abgeschlossen habe. Und es wäre vermutlich sehr, sehr stressig geworden, wenn ich ein bisschen später dran gewesen wäre und den Umzug während dieser ganzen Maßnahmen irgendwie organisieren hätte müssen. Das wäre vermutlich gar nicht gegangen. Also ich bin vermutlich, hätte man es in Deutschland genauso gut hinbekommen, Bekommen, wie hier in Österreich, also ich habe ja 15 Jahre zuvor in Jena gelebt und Jena war ja auch, so wie die, ich das aus der Ferne mitbekommen habe, ziemlich gut dabei, schon sehr früh entsprechende Maßnahmen zu treffen. Jena, Thüringen haben ja, auch jetzt, glaube ich, gerade bin ich, gesehen, ja. Also ich vermute mal, dass, dass ich so oder so die, die Einschränkungen, die ich hier hatte, werde, würde ich in Jena genauso gehabt haben. Also ich glaube, es gibt keinen großen Unterschied, was jetzt hier die generelle Situation angeht, da ist man in Österreich so gut dran oder so schlecht dran, je nachdem, wie man es sehen will, wie in Deutschland. Ja, was ich ja
1: tatsächlich mit das einzig Gute am Lockdown fand, ist, dass einen ja niemand mehr angerufen hat oder durfte,
0: ob beim Umzug geholfen wird. <lacht> <lacht> du Stimmt, hast aber wir auch haben noch in Leute mein,
1: bekommen, oder?
0: In mein Umzug war zum Glück doch vorher fertig. Also ich musste nicht alles alleine machen. Wir haben nette Leute ge geholfen dabei. Okay, gut. Lass uns lass uns
1: über Astronomie sprechen.
0: Im war
1: das eigentlich schon so ein, so ein Kindheitstraum bei dir, Astronom zu werden?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin da wirklich äh, komplett untypisch, was das angeht, weil die meisten Menschen, die später mal wirklich äh, sich mit Astronomie beschäftigen, sei es jetzt als professionell ein Beruf, äh, so wie ich das gemacht habe, oder auch nur auf der Hobby-Variante, die oft auch sehr professionell sein kann, das sind wirklich Menschen, die wirklich schon von klein auf fasziniert waren, die schon irgendwie ihr erstes Teleskop mit äh, sechs Jahren geschenkt bekommen haben, die den Himmel auswendig kannten und so weiter und vielleicht auch irgendwie noch äh, große Star Trek- und äh, Star Wars-Fans waren, und Science Fiction geliebt haben, das war bei mir alles nicht der Fall. Also ich habe mich What? schon für die Welt interessiert, aber jetzt nicht, nicht wahnsinnig speziell für Naturwissenschaften, nicht wahnsinnig speziell für Astronomie. Also ich habe das schon gewusst, dass es das gibt, die Sterne, die Planeten, das Universum, aber ja, ich habe da jetzt keine besonders intensive Beziehung gehabt und ja auch was Science Fiction. Ich meine, ich habe schon Raumschiff Enterprise geguckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich mit der Raumschiff Enterprise Bettwäsche geschlafen habe und irgendwie in der Uniform zu Hause liegen hatte. Also ich war tatsächlich spätberufener, kann man sagen. Also ich habe mich erst in meinem 17., 16., 17. Lebensjahr, also wirklich kurz vor Schulende angefangen für das Thema zu interessieren und zwar... Weil ich da das Buch von Stephen Hawking gelesen habe, eine kurze Geschichte der Zeit, was damals sehr populär war und was viele andere vermutlich auch gelesen haben. Und so wie viele andere, wie die meisten anderen, habe ich keinen Schimmer gehabt, was der Mann da äh, mir sagen will. Aber ich habe äh, verstanden, dass es möglich ist, äh, das Universum wissenschaftlich zu erforschen, dass es möglich ist prinzipiell, äh, sich wissenschaftlich seriös Gedanken über Fragen zu machen wie, wie ist das Universum entstanden, wie wird es enden, wie hat es sich entwickelt. Also mir ist da erst durch das Buch von Hawking bewusst geworden, dass man all diese extrem faszinierenden Fragen nicht nur stellen kann, sondern in Form einer Wissenschaft auch probieren kann zu beantworten. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend und habe dann trotz meiner sehr schlechten Schulnoten in Mathematik, also ich war der Klassenschlechteste in Mathematik und in Physik mittelmäßig, äh, trotz dieser äh, Noten habe ich mich dann entschlossen, ich studiere Astronomie, was ich als Fehler rausgestellt habe, wenn man das machen will, was Hawking macht, dann müsste man eigentlich Mathematik studieren, aber das habe ich nicht gewusst, also ich habe quasi Astronomie aus äh, Versehen inskribiert und dann aber im Laufe des Studiums äh, festgestellt, dass das eine wahnsinnig spannende äh, Disziplin ist, äh, die mich dann wirklich, ja, also ich bin ich weiß jetzt nicht, ob ich wesentlich unglücklicheres Leben führen würde, wenn ich zum Beispiel Biologie studiert hätte. In Biologie war ich wirklich gut in der Schule, da war ich der Klassenbeste. Oder ob ich wenn ich jetzt irgendwie Geophysiker geworden wäre. Also ich glaube, ich wollte immer was über die Welt rausfinden. Also ich wäre vermutlich so oder so Naturwissenschaftler auf die eine oder andere Art geworden. Dass es gerade Astronomie geworden ist, war Zufall, aber ein Zufall, der mich quasi sehr glücklich macht und in die richtige Ecke geführt hat. Also wie gesagt, ich bin ein spätberufener Astronom, aber wie es so ist äh, bei den Spätberufenen, bei den Konvertiten, das sind die, die am lautesten und am intensivsten und am fanatischsten äh, von ihrer neuen äh, Leidenschaft der Welt erzählen und äh, das tue ich jetzt auch seit einiger Zeit.
1: Aber jetzt hast du was gesagt, also da bricht gerade für mich eine Welt zusammen, dass du
0: sagst, das geht auch ohne Mathe.
1: Ich, ich wollte immer Astronom werden und dachte, verdammt, du bist so schlecht in Mathe, schreib lieber.
0: Und nee, das ist, ein, das ist ein Fehlschluss. Also es geht nicht ohne Mathe, aber nur weil man in der Schule schlecht war in Mathe, heißt es nicht, dass man auf der Uni auch schlecht sein muss. Denn bei mir war es, also mein, vermutlich, es kann durchaus sein, dass man dann schlecht ist, weil man einfach Mathe nicht kapiert, aber bei mir war es so, dass ich tatsächlich in meinem Schulunterricht das Pech hatte, einfach, ja, dass unser Mathelehrer einfach uns keine Mathe, wir haben Rechnen gelernt, ja, also der hat uns nicht wirklich das beigebracht, was Mathematik eigentlich ist, ja, sondern wir haben einfach vor uns hingerechnet und das, ich war halt schlampig, bin immer noch ab und zu schlampig, habe ich dann oft verrechnet, ich habe den Sinn nicht erkannt, was das sein soll, warum man das jetzt irgendwie macht, also äh, das, ich habe wirklich dann auf der Universität nochmal von Grund auf neu Mathematik gelernt, bin dann auch bei der ersten Prüfung gleich mal durchgefallen, habe die wiederholt, habe sie dann geschafft, äh, im zweiten, dritten Semester war ich dann schon besser und habe dann ab dem vierten Semester nur noch einzeln geschrieben in Mathe, weil ich wirklich auf der Universität gelernt habe, was für eine faszinierende Sache Mathematik ist, ja, das ist viel, viel mehr ist als nur rechnen. Also rechnen ist eigentlich, gehört zur Mathematik, aber die Mathematik ist was ganz anderes. Es ist eine Fremdsprache, kann man sagen. Also genauso wie wenn man irgendwie Englisch, Spanisch, irgendwas lernt, ist Mathematik eine komplett neue Sprache. Und wenn man eine neue Sprache kann, dann versteht man neue Dinge auch. Also es gibt immer Dinge in jeder Sprache, es gibt Sachen, die kann man nur auf Englisch sagen. Die kann man nicht übersetzen. Und genauso gibt es Dinge, die kann man nur in Mathematik sagen. Und, und das ist der wichtige Punkt, es gibt Dinge, die kann man nur in Mathematik verstehen. Ich werde oft in meinem Job als Wissenschaftsgeschichtenerzähler kriege natürlich die typischen Fragen. Wie ist das Universum entstanden? Wie kann man sich, was war vor dem Urknall und all diese Geschichten. Und das sind Dinge, die kann man in der Sprache der Mathematik aufschreiben, untersuchen, äh, erklären, aber die lassen sich dann oft schlicht und einfach nicht in eine andere, normale, also alltägliche Sprache übersetzen. Das heißt, wenn man, also annähernd schon, also da kommen dann die ganzen populärwissenschaftlichen Bücher und Geschichten hin, aber wenn man es wirklich verstehen will, wenn man wirklich das, wenn man das Universum wirklich verstehen will, dann kommt man, nicht an der Mathematik vorbei. Aber, und das ist der wichtige Punkt, man muss keine Angst haben vor der Mathematik. Das ist eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Sprache, die wie jede Sprache erstmal abschreckend aussieht, wenn man sie nicht versteht. Ich meine, wer sich jetzt irgendwie hier ein Buch auf, auf Russisch, auf Griechisch kauft und die Sprache nicht beherrscht, wird nur wird nicht mal Wörter lesen können, weil die Symbole komplett anders sind, als die man kennt. Und so ist in der Mathematik auch. Aber das ist, man kann, man soll sich nicht abschrecken lassen, ja. Das ist leider das, was ganz viele äh, tun, die dann irgendwie von den Eltern, von den Lehrern gesagt bekommen, du hast schlechte Mathe-Noten, studier nicht Astronomie, studiere nicht Physik oder sonst was. Ja, genau. Wenn man wenn man ich, ich habe das Glück gehabt, ja, meinen Lehrern war das ziemlich egal, meine Eltern haben mich nicht, also die haben mich bei allem unterstützt, was ich gemacht habe. Mir wurde nicht gesagt, ich bin zu blöd für Naturwissenschaft. Ich habe einfach gedacht, ich will das wissen und ich kriege das schon irgendwie hin und habe das dann gemacht. Also wenn man was wirklich will. Also wenn man wirklich sagt, ich will Astronomie studieren, ich will Physik studieren, ich will was auch immer, Chemie studieren. Äh, wenn man das wirklich will, dann kriegt man es auch hin. Ja, man soll sich nicht abschrecken lassen. Man soll sie nicht erklären lassen von Leuten, äh, dass man irgendwas nicht kann. Äh, weil wenn, irgendwann okay irgendwann kann man schon feststellen, dass man was nicht kann. Wenn ich jetzt auf der Uni bei der Prüfung zum fünften Mal durchfall, dann vielleicht kann ich es wirklich nicht. Aber gerade Schulunterricht, das sind so viele Variablen die da die Note beeinflussen, die mit dem Verständnis der Schülerin oder des Schülers absolut überhaupt nichts zu tun haben, dass man sich auf das eigentlich überhaupt nicht verlassen sollte. Also Schulnoten sind absolut überhaupt kein Maßstab für irgendwas. B bist, bist du gern zur Schule gegangen? Doch, sehr. Ich war wirklich, ich habe immer gern, gelernt ist das falsche Wort, also ich war jetzt kein klassischer Streber oder sowas, ich habe immer mehr oder weniger mittelmäßige Noten gehabt, aber ich habe von Anfang an, ich habe immer gern was über die Welt erklärt bekommen, was rausgefunden. Also ja, aber das ist ja jetzt, leider
1: in der Schule manchmal nicht so,
0: ne? <lacht> ja, man kann sich natürlich man kann sich das natürlich auch immer wir haben mich auch sehr oft wahnsinnig gelangweilt in der Schule natürlich. Ich fand sehr viel sehr öde, sehr viel sehr doof, aber ich habe die Schule gern gehabt. Also, ich habe du hast gern meinen Tag damit verbracht, Dinge beigebracht äh, zu kriegen. Und äh, ich habe es dann auf der Uni umso lieber gehabt, weil da sind einem viel coolere Sachen auf viel interessantere Art und Weise beigebracht worden. Aber in der Schule war ich gern. Nur halt, das ist halt wenn es nach den reinen Schulnoten gegangen wäre, dann hätte ich definitiv nicht das gemacht, was ich heute mache. Weil dann hätten mir alle gesagt, ich bin unfähig in Mathematik und Physik. Und mein Studium bestand fast nur aus Mathematik und Physik. Ja. Wie war denn dann der Weg
1: dahin? Also du hast ja so ein bisschen angerissen schon, war alles irgendwie ein bisschen anders. Aber was war anders, als du es dir vorgestellt hattest? nach Also wenn du jetzt nur vom Buch von Stephen Hawking ausgehst.
0: Ja, also ich habe natürlich mal angefangen, Ich hab, man kriegt, wenn man Astronomie studiert und das ist im Wesentlichen vermutlich in allen Unis, sei es jetzt in Österreich oder Deutschland äh, identisch, man fängt mal wirklich mit den Grundlagen an, man kriegt eine Grundlagenausbildung in Mathematik, man lernt mal wirklich nochmal, was, was man in der Schule gelernt hat, wird auch in der, auf der Uni wiederholt, also jetzt nicht der Grundschulstoff, das wird schon vorausgesetzt, aber halt wirklich so die Grundlagen der Mathematik, die Grundlagen der Physik, Grundlagen der theoretischen Physik, also in den ersten paar Semestern hat man relativ wenig Kontakt zur Astronomie. Man hat halt irgendwie so ein paar Grundlagenvorlesungen zur Astronomie, aber der überwiegende Teil ist Mathe und Physik. Die Basis, das Fundament. Und das habe ich, ich habe das quasi mehr oder weniger, ja, ohne große Erwartung, ist das falsche Wort. Also ich bin da wirklich äh, ergebnisoffen reingegangen, kann man sagen. Ich dachte, jetzt gucke ich mal, was, was mir die beibringen da. Und habe gehofft, dass dann irgendwann mal diese ganze Kosmologie rauskommt, die mich interessiert hat, die von Hawking. Habe dann aber festgestellt, nachdem ich die Mathematik verstanden habe und äh, fähig war wirklich, die nicht mich nur mal mit den ganzen äh, Problemen zu beschäftigen, die ich vorher gehabt habe, sondern wirklich die Mathematik äh, so verstanden habe, wie sie gemeint ist. Da habe ich dann festgestellt, dass eigentlich, die noch, noch, noch ein Eck cooler ist als die Naturwissenschaft, weil die Mathematik auf so einer abstrakten Ebene über den ganzen Dingen steht. Die ist zwar ein wichtiges Werkzeug für das Ganze, für die äh, jede Naturwissenschaft, aber Mathematik ist sich auch selbst genug. Die braucht keine Anwendung, die ist wirklich, ja, die steht so über allen Dingen und ist auch die einzige Wissenschaft, die halt wirklich, ja, ewige Wahrheiten herausfinden kann. Und das hat mich dann wahnsinnig fasziniert. Ich war dann auch halbwegs gut in Mathe und wollte eigentlich viel lieber zu dem Zeitpunkt, das war so im vierten Semester Mathematik studieren. Ich wollte dann wirklich reiner Mathematiker werden. Konnte ich leider nicht, weil ich konnte nur studieren, weil ich eine Studienbeihilfe bekommen habe. Das ist in Österreich sowas wie BAföG, nur dass man es nicht zurückzahlen muss. Aber ohne das hätte ich nicht studieren können. Und ähm, wenn ich die behalten wollte, durfte ich mein Fach nicht wechseln. Das heißt, ich musste dann in der Astronomie bleiben, habe dann geguckt, auf welches Fach kann ich mich spezialisieren, habe ein Fach gefunden, das nannte sich mathematische Astronomie. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist, aber ich dachte, das nehme ich, weil es ist zumindest Mathematik mit dabei. Und das war dann wirklich wieder mal ein Zufall. So viel im Leben ist Zufall. Das war die Disziplin, die Himmelsmechanik, also die Wissenschaft der Bewegung der Himmelskörper, wie sich Planeten bewegen, Sterne bewegen, Asteroiden bewegen und so weiter. Und das da, da bin ich dann mit Chaos, Theorie in Kontakt gekommen, ja, Relativitätstheorie. Also es ist wahnsinnig faszinierend, wie sich diese Objekte bewegen. Da muss man, das ist, ja, das ist komplexer, als man sich mir mitdenken kann, mit viel Mathematik, viel Computerprogrammieren, auch viele Beobachtungsdaten, die mit drin sind. Also das fand ich dann wahnsinnig faszinierend. Und über diesen verschlungenen Weg bin ich dann quasi zur Astronomie wieder zurückgekommen und dann eben zu diesem, zum echten Astronomen geworden. Und diese,
1: diese Astronomie zum Anfassen, dieses durch Teleskop gucken in die Sterne,
0: auf die Planeten, das hat dich eigentlich gar nicht gereizt? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier öffentlich sagen darf, wenn ich jetzt hier erzähle, dass mich das nicht gereizt hat. Aber ich habe tatsächlich, also ich war jetzt, ich, ich, ich habe wirklich nie als Kind oder als Jugendlicher Teleskope gehabt zum Beobachten. Ich habe auch tatsächlich, und das ist eher ja, auch wieder dem Zufall entsprungen, während meines gesamten Astronomiestudiums, also des Diplomstudiums, nie durch ein Teleskop geschaut. Also ich habe wirklich, ich bin Astronom geworden, habe mein Diplom bekommen, ohne jemals in meinem Leben durch ein Teleskop geschaut zu haben. Ähm, das war aber wenn, mittlerweile... Darf man, man das überhaupt?
1: Oder, oder, oder gehört das? ist nur so ein romantisches Bild von mir, dass die Astronomen da unterm Sternenhimmel sitzen, dick eingepackt, hm. mit dem heißen Tee und
0: den äh, Jupiter -Such. Das ist ein... Oh. Das ist ein romantisches Bild. Also wenn natürlich mittlerweile sind die Studienpläne geändert bitte, weil er hat mal Praktika wo man dann auch definitiv durch das Teleskop schaut. Bei mir was anders und einmal ich war auch einmal, ich glaube einmal habe ich es verpasst, da war ich irgendwie krank oder sowas, wo das Teleskop schon angestanden wäre. Aber äh, wie gesagt, ich habe mittlerweile habe ich auch ich habe auch tatsächlich dann später äh, durch Teleskope geschaut. Ich habe sogar ein paar wissenschaftliche Papers veröffentlicht, wissenschaftliche Arbeiten gemacht, äh, die auf Beobachtung, wo ich die Beobachtungsdaten quasi selbst mit dem Teleskop mit äh, gewonnen habe. Also ich habe auch das mittlerweile Weile korrigiert, aber tatsächlich ist das ein romantisches Bild. Also durchs Teleskop schaut in der professionellen, der wissenschaftlichen Astronomie niemand mehr mit den eigenen Augen. Da hängen nur Kameras, Computer, Messinstrumente dran. Und man steht auch nicht im Freien idealerweise, sondern sitzt in einem Kontrollraum, wo man am Computer rumtippt. Und selbst das machen nur diejenigen Astronomen und Astronomen, die eben sich auf Beobachtung spezialisiert haben. Und auch die machen das meistens nur ein paar Nächte pro Jahr und den Rest der Zeit wird mit auch ganz normaler Datenauswertung äh, sich beschäftigt. Und ich habe mich halt eben auf theoretische Astronomie äh, spezialisiert. Das heißt, äh, bei mir waren Beobachtungsdaten dann höchstens Input für meine äh, Rechnungen, Computerprogramme. Aber ich selbst habe quasi nie dann in meiner wissenschaftlichen Arbeit äh, mich mit Beobachtungen beschäftigen müssen. Nicht, weil, weil ich es doof fand, sondern hat es halt einfach so gegeben. Also Theorie und Beobachtung, Theorie und Experimente sind so in allen Disziplinen, die groben Kategorien und ich war halt dann Theoretiker. Gab es mal sowas wie einen
1: Wow-Moment?
0: Ja, natürlich. Also, diese Wow-Momente sind, glaube ich, sind genau das, warum alle Leute, die sich mit Naturwissenschaft beschäftigen, ich glaube, warum sie es äh, irgendwann hatten, hatten alle diesen Wow-Moment, der sie dann äh, entweder zur der Wissenschaft gebracht hat oder in der Wissenschaft äh, bestätigt hat. Aber die können eben auf unterschiedliche Weise kommen. Also, äh, Viele haben eben diesen Wow-Moment, wenn sie durch ein Teleskop schauen und diese wunderbaren Bilder sehen können. Meine Wow-Momente waren da immer ein bisschen abstrakter, kann man sagen. Also mich hat nicht immer so sehr interessiert, wie schaut das jetzt aus, sondern wie funktioniert das, warum ist das so? Also ich kann natürlich den ästhetischen Wert dieser astronomischen Bilder genauso wertschätzen wie alle anderen. Ich finde das auch toll, wenn man da vom Hubble-Teleskop diese tollen Aufnahmen hat, wenn der Raumsonde auf dem Mars landet und wir da Bilder kriegen ja, also, oder wie damals vor ein paar Jahren die Sonde am Pluto vorbeigeflogen ist. Also ich finde diese Bilder auch alle faszinierend. Aber was, ich, was mich immer wirklich interessiert hat, war, was für Informationen steckt in dem Bild und was sagt die uns, was kann man daraus lernen? Also das wirklich, ähm, ich wollte halt immer wissen, nicht so sehr, wie, wie das Universum ausschaut, sondern wie das Universum funktioniert. Fundamental. Das war das, das waren dann meine Waumomente. Wow wenn ich dann vielleicht irgendwo eine mathematische Gleichung gesehen habe und verstanden habe, was diese Gleichung mir über das Universum sagt, was ich vorher nicht verstanden habe, wenn diese Gleichung eben ein fundamentales Gesetz beschrieben hat und so, dass man halt meine Wow-Momente, die halt bei mir dann eben nicht so sehr über das Visuelle ausgelöst worden sind, sondern eben über abstraktere Quellen. Aber wie alle anderen, ich bin auch, ich stehe auch nachts draußen, wenn ich nachts draußen bin, ich schaue immer zum Himmel rauf und äh, gucke, was die Sterne gerade treiben. Also das, das habe ich genauso wie alle anderen.
1: Okay, immerhin. Ähm, was macht das mit einem Menschen auf Dauer, wenn man, sagen wir mal so permanent, ich will jetzt nicht nur sagen über die Unendlichkeit nachdenkt, sondern also auch an ihr herumrechnet, so an, die, an, der, an der Grenze, dass wir, was wir so erfassen können. Hat dich das in so eine philosophisch grübelnde Art auch verwandelt oder was, was, was hat es mit dir gemacht?
0: Ich glaube auch, dass es eher vielleicht so ein bisschen so die romantischere Vorstellung, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann immer sich in ihren äh, Gefilden äh, tummeln und den Kontakt zum Rest der Welt verlieren. Man gibt natürlich auch, da kommen auch diese Stereotype der verrückten Professoren her und so und der weltfremden Nerds. Aber in der Realität äh, ist äh, der Großteil der Arbeit ist sehr, äh, sagen wir mal, nicht, nicht nicht so beeindruckend, wie man sich es vorstellt. Man sitzt jetzt nicht nur auf der Uni und macht sich Gedanken über die Entstehung des Universums oder über den Ursprung des Seins oder über die Frage, ob außerirdisches Leben existiert. Macht man auch ab und zu, wenn es zum eigenen Forschungsgebiet passt, aber die meiste Zeit sitzt man dann da und ärgert sich, dass ein Computerprogramm nicht funktioniert oder ärgert sich vielleicht dann noch ab der Ebene drunter, dass der Kopierer schon wieder nicht irgendwie der Tode aus ist und man mit der Sekretärin diskutieren muss, wo man jetzt einen neuen Toner herbekommt oder dass man einen Projektantrag schreiben muss und sich an irgendwelche bescheuerten Formatvorlagen halten muss, dass ein Gutachter die eigene, die die Arbeit abgelehnt hat. Also es ist auch sehr viel Alltag mit dabei bei der ganzen Arbeit. Also wir hocken nicht nur ständig da und grübeln über die Natur des Universums nach, sondern es ist halt in der Hinsicht dann ein Job wie jeder andere auch. Natürlich ist es ein Job, der, sagen wir mal, einen nicht so leicht loslässt, wie es vielleicht ein anderer Beruf tut. Also man kann jetzt schwer sagen, okay, Feierabend, jetzt gehe ich nach Hause und denkt nicht mehr drüber nach, wie es auf anderen Planeten aussieht oder wie man wissenschaftliches Problem gelöst werden kann. Also das, das begleitet einen dann schon dauerhaft und bei mir war das eigentlich dann so, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, eben genau das, was ich schon äh, am Anfang äh, gesagt habe, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich das alles wahnsinnig faszinierend finde und dass es, dass ich es gern hätte, dass andere das auch faszinierend finden, beziehungsweise dass andere an dieser Faszination teilhaben können. Also je mehr ich mich mit dem Universum beschäftigt habe, desto stärker ist quasi der Drang in mir geworden, diese Faszination irgendwie zu teilen. Weswegen ich dann eben auch angefangen habe, immer andere, neuere Wege zu suchen, wie man eben dieses Wissen unter die Menschen bringen kann. Weil ich eben dann, das ist eine Überzeugung, die im Laufe der Zeit immer weiter gereift ist und sich immer weiter verstärkt hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass wirklich die allermeisten Menschen von der Wissenschaft fasziniert sind. Die meisten wissen nur noch nicht, dass sie es faszinierend finden.
1: Aber als Hochschullehrer hättest du das nicht machen wollen?
0: Ja, also ich habe natürlich in meiner Zeit an der Universität in Jena, habe ich auch äh, Vorlesungen gehalten, habe äh, das gemacht, was man halt da so macht, wenn man einen Job an der Uni hat. Und auch das hat großen Spaß gemacht, äh, Vorlesungen halten, äh, den äh, Studierenden was beibringen, weil das, das wird auch gern oft unterschätzt. Also äh, die Forschung ist in der Wissenschaft natürlich absolut wichtig, weil ohne die braucht man die Wissenschaft nicht. Aber mindestens genauso wichtig wie die Forschung ist eben äh, die Lehre einerseits, also die Vermittlung dessen, was geforscht wird, an die nächste Generation und eben auch die Vermittlung dessen, was geforscht wird, an die Öffentlichkeit. Und diese beiden Aspekte, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit, die werden meiner Meinung nach immer noch zu stark unterschätzt. Und Klar, ich, wenn ich jetzt an der Uni geblieben wäre, hätte ich durchaus auch den Wert darin gesehen, gute Lehre zu machen. Ich habe mich immer bemüht, meine Lehre möglichst gut zu machen, meine Vorlesungen nicht einfach nur, ja, wo runter, irgendwie auf PowerPoint-Folien durchzuklicken, sondern habe mich wirklich bemüht, das vernünftig zu machen. Aber habe dann eben, mein Lebensweg hat sich dann eben so entwickelt, dass ich dann eben meinen Schwerpunkt darin gefunden habe, den allen Menschen, die es hören wollen, was über erzählen, nicht nur denen, die an der Uni studieren.
1: Aber es sah ja erstmal alles nach akademischer Laufbahn aus. Ne? Also du hast gesagt, in Uni Wien studiert, dann Sternwarte der Universität Jena, deswegen bist du nach Deutschland gekommen. Ähm, war das nur diese Faszination fürs, fürs Bloggen, mit dem du dann angefangen hast, für, für, für dieses Wissenschaftskommunizieren oder
0: ähm, hat dir das Wissenschaftssystem auch gestunken? Es war beides. Meine, es ist dann, da sind wir wieder bei dem Alltag, ja. Also so faszinierend der Job als Astronom auch ist. Es ist halt eben auch ein Job, wo man mit all den Dingen zu kämpfen hat, die man in einem Job zu kämpfen hat, wo mit Bürokratie, mit nervigen äh, Kolleginnen und Kollegen, obwohl meine alle sehr nett waren, muss ich jetzt nicht irgendwie sagen, aber ähm, es ist dann wirklich so, also gerade in der Astronomie, äh, gerade in der Wissenschaft, hat man dann eben wirklich so ein System, das ein bisschen anders funktioniert als in anderen Berufen. Also man hat es sehr schwer, wenn man der Zukunft irgendwie planen will. Also typischerweise kriegt man irgendwo, man kriegt jetzt keinen Job, wo man sagt, du hast den Job. Und irgendwann vielleicht schmeißt man dich raus in zehn Jahren, aber du hast erstmal mal den Job. Ja, also in der Wissenschaft ist es normalerweise so, dass man nach dem Doktorat, kriegt man vielleicht eine Stelle irgendwo, aber die ist dann meistens auf, Zwei Jahre befristet oder auf drei oder auf ein Jahr. Und ähm, wenn man danach noch einen neuen, weiteren Job haben will, dann muss man entsprechende Anträge schreiben für Fördergelder, für andere Stellen. Und das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie einen Zettel ausfüllt und dann ist erledigt, sondern so einen Antrag zu schreiben, das dauert oft Monate. Und die Beurteilung der Anträge dauert auch oft Monate. Das heißt, wenn man irgendwo einen Job für zwei Jahre hat, dann kommt man da irgendwie an, äh, muss sich erstmal irgendwie ein halbes Jahr vielleicht irgendwie einarbeiten dann kann man ein halbes Jahr lang irgendwie ernsthaft forschen und dann muss man schon wieder gucken, dass man anfängt neue Anträge zu schreiben und sich mit Bürokratie zu beschäftigen. Und wenn man dann Glück hat, kriegt man ein neues Projekt, dann kann man nochmal irgendwie ein Jahr, zwei Jahre irgendwo arbeiten, irgendwo anders arbeiten und das ist halt, ja, am Anfang ist das noch okay, da macht es Spaß und man will ja auch quasi dann rumreisen, weil diese Anträge gelten dann meistens auch nicht immer für den gleichen Ort. Also ich hätte Kollegen, die haben in drei Jahren an Drei auf drei Kontinenten gearbeitet. Ich bin nur von Wien nach Jena und dann nach Heidelberg gegangen. Das war schon ein Fortschritt. Aber es ist dann irgendwann, wenn man nicht wirklich sehr sehr äh, gutes Durchhaltevermögen hat geht es einem irgendwann dann doch auf die Nerven, dass man eben wirklich nicht weiß, habe ich nächstes Jahr noch einen Job und wenn ja, wo habe ich den Job, dass man immer äh, diese Anträge schreiben muss, keine Perspektiven hat. Das das war das, was mich dann immer mehr zermürbt hat im Lauf der Zeit und äh, obwohl ich die Astronomie natürlich immer noch wahnsinnig geliebt habe, aber es hat mich halt diese ganze das System mich halt dann zermürbt und äh, ich habe dann eben auch festgestellt, dass es mir wahnsinnig großen Spaß macht, über die Wissenschaft zu reden und diese Wissenschaft zu vermitteln und habe dann auch festgestellt, dass beides nicht wirklich vereinbar ist in dem System, weil wenn man in akademischen System Karriere machen will, dann geht es fast ausschließlich über die Forschungsleistung, also es zählt mehr oder weniger immer noch das, was man an wissenschaftlichen Fachpublikationen hat, ist nicht ganz so, hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, ein bisschen gebessert, aber im Großen und Ganzen ist es so, wer Karriere machen will, muss forschen, muss publizieren und zwar wissenschaftlich publizieren. Alles, was man tut, was nicht am Ende zu einer wissenschaftlichen Fachpublikation führt, das äh, schadet im besten Fall der eigenen Karriere nicht, äh, sondern äh, schadet nur indirekt, weil man eben weniger Zeit für Forschungspublikationen aufwenden kann. Diejenigen, die das nicht machen, die jetzt irgendwie sich nur auf die Publizien Publikationen konzentrieren und die keine Öffentlichkeitsarbeit machen, keine Zeit für gute Lehre aufwenden, die publizieren einfach mehr und haben dann bessere Chancen. Und ich wollte dabei immer beides machen. Ich wollte wirklich immer auch Öffentlichkeitsarbeit machen und habe festgestellt, okay, beides geht nicht offensichtlich in dem System. Das heißt, ich muss mich auf eins beschränken und bei mir war es dann so, ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt, ich habe keine Lust mehr jetzt, mich mit diesem Antragschaos der befristeten Stellen und so weiter durchzuarbeiten. Ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich die Uni verlasse und nur noch über Wissenschaft rede, wenn ich nur noch mich auf das Vermitteln der Wissenschaft, auf das Vermitteln der Forschung konzentriere und schaue, wie weit ich damit komme. Das war vor knapp zehn Jahren und bis
1: jetzt funktioniert es ganz gut. Aber das ist ja echt ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Das war mir gar nicht so bewusst, dass ähm, man als Wissenschaftler letztlich gar nicht im großen Stil medial dann in Erscheinung treten kann. Also, es, wenn jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch. Nochmal direkt auf, es gibt ja wirklich kaum Wissenschaftler, die, die tatsächlich in der Forschung sind und ähm, medial eine Rolle spielen, also abgesehen von Christian Drosten vielleicht jetzt mit seinem Corona-Podcast, aber das ist natürlich jetzt auch ein spezial gelagerter Sonderfall, sonst hat man tatsächlich, also für dich, du musstest dich entscheiden, das war echt so.
0: Es weiß ich so, dass mich jemand hier mit der äh, vor die Wahl gestellt hat mit der geladenen Waffe am Kopf oder irgendwie so dramatisch <lacht> ja, so gut. nicht, aber äh, es ist schon richtig. Also äh, die meisten, also man merkt, wenn man sich anguckt, wer die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, die öffentlich in Erscheinung treten, dann sind das eben entweder tatsächlich Menschen, die nicht mehr aktiv in der Forschung tätig sind, oder aber welche, die schon quasi die jetzt keine Karriere mehr machen müssen, die schon irgendwo eine Professur haben, eine Dauerstelle. Dann kann muss man sich diesen, diesen Hindernislauf nicht mehr erstellen, aber gerade die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, bei denen, da gibt es wahnsinnig viele, die das eigentlich sehr gut könnten, die dann aber irgendwann äh, sich dem Druck der Karriere quasi beugen und dann halt lieber oder vielleicht nicht unbedingt lieber, aber halt dann sich eher halt der Forschung widmen und die Vermittlung der Forschung hin anstellen. Wie gesagt, es hat sich einiges getan, in der Zeit, ich da raus bin in den letzten zehn Jahren. Es gibt irgendwie Science Slams, ganz viele Wissenschaftspodcasts, also da passiert schon viel, aber es ist wirklich so, wenn man, wenn Wissenschaftsvermittlung, das ist jetzt nichts, was man so nebenbei aus der Hand schüttelt, wenn man das richtig gut machen will und ich mein Anspruch ist schon, es gut zu machen und ich hoffe, ich mache es auch halbwegs gut, dann ist das schon, das ist schon ein Job. Also es ist natürlich so, dass, dass ich hier irgendwie, wenn ich verdiene mein Geld damit, das ist ein Job und äh, Forschen ist auch ein Job und prinzipiell kann man beides machen, aber da muss man die Zeit sich gut einteilen oder eben schauen, dass man sich eben auf eines von beiden beschränkt und äh, in meinem Fall war es eben so, dass ich, gesagt, ich bin nicht vor die Wahl gestellt worden, ich habe mich selbst vor die Wahl gestellt, würde ich jetzt Schauen, mich weiter quasi noch noch 10, 15 Jahre von befristeter Stelle zu befristeter Stelle weiter durchhangeln, bis ich vielleicht mal die Chance habe, mich auf eine unbefristete Dauerstelle zu bewerben, auf eine Professur. Oder gucke ich, wie weit ich komme, wenn ich hauptberuflich über Wissenschaft spreche. Und das war auch, das war jetzt so Karriere technisch vielleicht auch nicht unbedingt der beste äh, Weg zu sagen okay ich mache mich jetzt selbstständig mit einem äh, Blog über Astronomie das ist ja auch nicht das was einem die Karriereberatung normalerweise rät mhm. aber in meinem Fall in meinem Fall hat, hat sich diese durchaus naive ein bisschen uninformierte Entscheidung von mir dann am Ende doch gut bezahlt gemacht dann
1: lass uns mal drüber reden was du was du schreibst worüber du erzählst ähm, vor allem mal über dein dein letztes Buch das heißt, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Erzähl mal, genau.
0: einfach, worum geht's? Ja, also ich habe schon schwungbücher Schwung Bücher geschrieben und habe mir meistens immer ein konkretes Thema rausgesucht, von dem ich erzählen will ausführlich. Mal ging es um außerirdisches Leben, mal ging es um Isaac Newton, mal ging es um Asteroiden. Und ich habe dann immer gedacht, okay, es gibt so, so viele Geschichten, es gibt wirklich so viel, was man erzählen kann. Und wollte halt dann mal wirklich schauen, so ein Buch schreiben, wo halt dass, dass wirklich diese enorme Vielfalt transportiert, die der Himmel für uns darstellt. Weil der Himmel ist ja nicht einfach nur... Äh etwas, was wir wissenschaftlich erforschen, meine, das tun wir natürlich in der Astronomie, erforschen wir die Sterne und die anderen Himmelskörper, aber da steckt ja noch so viel mehr drin. ja? Äh, jede Kultur auf der Welt hat ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Mythen über die Sterne, über die Sternbilder, über das, was im Universum abgeht. Wir haben da, unsere ganzen Religionen spielen sich dann oben ab. Alle sind irgendwo im Himmel oder werden an den Himmel versetzt oder kommen vom Himmel. Äh, Kunst und äh, Kultur äh, sind enorm beeinflusst worden durch äh, die Sterne durch die Sachen, die da abgehen. Also, das ist so eine enorme Vielfalt und die wollte ich irgendwie transportieren. Ich wollte den Menschen irgendwie zeigen, die Sterne sind nicht einfach nämlich Punkte am Himmel. Das ist wirklich die sind so vielfältig wie das Universum, denn die sind das Universum. Und da habe ich gedacht, ich schreibe ein Buch, wo ich mir 100 Sterne aussuche, exemplarisch, und anhand dieser 100 Sterne 100 Geschichten erzähle, 100 kurze Geschichten, die diese enorme Vielfalt abbilden. Also natürlich geht es in dem Buch schon auch um die Astronomie. Man kriegt auch so einen Grundkurs Astronomie. Es geht um rote, riesen, weiße Zwerge, schwarze Löcher, also all das, was man so da irgendwie kennt, aber es kommt auch alles andere vorher. Ja, da geht es mir um äh, Science-Fiction, Klimawandel, außerirdisches Leben, äh, Philosophie, Religion, Kunst, Kultur, äh, Geschichte, ganz viele Biografien von Leuten. Also es kommt halt wirklich alles, alles ist zu viel gesagt, das Buch hat nur knapp 250 oder 300 Seiten, glaube ich. Aber äh, ich wollte halt wirklich diese Vielfalt, die das Universum ist, in Form eines Buches irgendwie abbilden und die 100 Sterne, die Geschichte des Universums mit 100 Sternen, war mein Versuch, das zu erreichen. Gibt es da
1: so ein Lieblingsobjekt, ein Lieblingsstern oder Asteroiden, den du
0: hast? Ach, das ist natürlich irgendwie eine gemeine Frage. Also wir haben ein Kapitel in dem Buch behandelt, die Frage, wie viel Sterne es gibt. Unsere Milchstraße hat irgendwie 200 Milliarden Sterne. Es gibt irgendwie ein paar Billionen andere Galaxien mit jeweils ein paar hundert Milliarden Sternen. Also, wo du
1: immer deinen persönlichen Wow-Moment hast oder worüber <lacht> du gerne nachgrübelst, wenn du schlafen
0: gehst. Ach, na, das ist, ich habe da wirklich keinen äh, Lieblingsstern. Also, äh, vielleicht, vielleicht einen anderen persönlichen wow moment den ich nicht gehabt habe, äh, war tatsächlich, der bezieht sich auf einen Asteroid. Der kommt jetzt, meine, Asteroiden kommen in meinem Buch auch vor, aber äh, der Asteroid ist natürlich kein Stern, also dieser Asteroid ist keiner der 100 Sterne meines Buchs, aber, und das war wirklich ein extremer Wow-Moment, den hatte ich äh, vor ein paar Jahren, da hat mich nämlich ein äh, Hobby-Astronom, und das Hobby jetzt wirklich unter Anführungszeichen, diese Leute machen das zwar nicht hauptberuflich, aber das, was sie machen, ist absolut professionell, und dieser Hobby-Astronom hatte äh, einen Asteroid entdeckt. Ja, und äh, hat mehrere Asteroiden schon entdeckt, aber äh, eben auch einen ganz speziell entdeckt. Und das, was diese Menschen, die sie in Asteroiden entdecken, machen können, ist, äh, diese Asteroiden äh, zu benennen. Die können einem Asteroiden einen Namen geben. Und äh, dieser Mensch, den ich vorher noch nicht kannte, in meinem Leben noch nie gesehen hatte, hat diesen Asteroid nach mir benannt. Ach, das, das war tatsächlich ein wirklicher Wow-Moment für mich, weil äh, der, der dieser äh, Asteroidenentdecker fand meine, das, was ich geschrieben habe, mein Blog so interessant dass er diesem Asteroid meinen Namen gegeben hat. Und das ist natürlich ein Geschenk, das wirklich phänomenal ist, weil ähm, so gut wie alles ist äh, vergänglich, ja? also wenn wir Menschen sowieso. Aber dieser Asteroid heißt jetzt offiziell, so wie ich, der heißt Freistädter, der heißt ist der offizielle Name und solange es Menschen gibt, die sich an diese offizielle Nomenklaturen, die offizielle Bezeichnung der Himmelskörper halten, und nach allem, was wir bis jetzt tun, sind wir da sehr hartnäckig, was diese Bezeichnungen angeht. Das ändern wir nur sehr selten. Solange wird dieses Drum im Weltall meinen Namen tragen. Also, das ist wirklich so eine kleine Form, eine sehr kleine Form der Unsterblichkeit, für die ich selbst nicht mal was kann. Ja, also, ich habe das Ding ja nicht entdeckt. Ich bin da wirklich, das war halt wie so ein wirklicher Wow-Moment für mich, dieser, dieses, dieses Ding. Im Universum, was da rumfliegt, das jetzt wirklich meinen Namen trägt. Das bin ich immer, wenn ich davon erzähle, solange ja, nicht auf die hinschlägt. einschlägt. Nee, das macht er nicht, der ist ein braver. Okay. Also der fliegt da im Hauptgürtel der Asteroiden zwischen Mars und Jupiter rundherum und äh, der wird uns nicht nahe kommen. Der ist schön brav. Ich hoffe ja immer mal, dass äh, wenn Raumsonden ins äußere Sonnensystem fliegen, ja, zu Jupiter, Saturn, Pluto und so, dann müssen die ja durch diese Ecke durch. Und äh, man stellt sich diese Asteroidengürtel ja immer so vor wie, wie aus Star Wars, ja, wo dann irgendwie Han Solo mit dem Raumschiff der irgendwie so Slalom fliegt durch die Asteroiden. Ähm, ist in der Realität natürlich gar nicht so. Also da muss man wirklich extremes Glück haben, dass man da auf dem Weg durch den Asteroidengürtel tatsächlich einen Asteroid zu Gesicht bekommt. Das Weltall, das Weltall ist wahnsinnig leer ja und wahnsinnig groß. Das heißt, wenn diese Leute, die NASA, die ESA, wenn die Raumsonden da durchschicken, dann gucken die, gibt es eine Chance vielleicht, dass der zufällig irgendwo in der Nähe von dem Asteroid vorbeikommt, dann können wir auf dem Weg dahin, wo wir eigentlich hinwollen, vielleicht ein paar schöne Bilder von dem Ding aufnehmen und ab und zu passt es und dann werden, weil wir eben so wenig Asteroiden aus der Nähe gesehen haben, wir haben vielleicht gerade mal irgendwie ein Dutzend, eineinhalb Dutzend Asteroiden aus der Nähe gesehen, das heißt, da wissen wir mehr über die als nur ein Lichtpunkt, Ja, da haben wir wirklich Bilder von ihrer Oberfläche, das heißt, jeder dieser Asteroiden ist eine enorme Informationsquelle und ich hoffe ja immer mal, dass vielleicht irgendwann mal mein Asteroid, also könnte ja nicht mir, aber der, der meinen Namen trägt, gerade richtig steht, dass eine da vorbeifliegt, äh, damit ich mal ein Bild von dem Ding bekomme, ein echtes Bild von dem Ding bekomme. Vielleicht darf ich dann auch mal zur äh, NASA oder zur ESA fahren und mir das Ganze irgendwie angucken, äh, obwohl ich selbst nichts dafür kann. Also das ist da... da wird vermutlich nicht passieren, aber das würde ich mir gerne wünschen, dass ich mal ein echtes Bild von dem Asteroid bekomme, der so heißt wie ich. Das kommt ja wahrscheinlich
1: auch nicht von ungefähr, dass der den Asteroiden nach dir benannt hat. Du hast ja ziemlich viel zu Asteroiden geforscht und ähm, geschrieben. Wieso ist das mehr als diese, ja, du hast gesagt, Trumm, Steinklumpen, der da rumfliegt?
0: Ja, also ich, ja, Asteroiden waren eins meiner Forschungsgebiete. Ich habe ein ich bin von der Ausbildung her Himmelsmechaniker. Meine Wissenschaft ist die Bewegung der Himmelskörper und äh, ich habe mich spezialisiert auf die unter anderem Bewegung von Asteroiden und meine Doktorarbeit habe ich über die Frage geschrieben, ob und wie und welche Asteroiden mit der Erde kollidieren können und habe sie dann auch auch später andere Asteroiden erforscht und ja aber ich finde Asteroiden deswegen so faszinierend, weil sie eben so viel mehr sind als nur ein Felsbrocken, der rumfliegt. Ich meine, vielleicht kennt man sie, wenn man wenn man, Asteroid, wenn man mehr über Asteroiden weiß, dann kennt man die meistens nur in Hollywood-Filmen, wo sie auf der Erde einschlagen und alle umbringen. Was sie tatsächlich ab und zu mal tun, aber das ist eben erstens mal nicht absichtlich natürlich. Und vor allem, ähm, ist es, Asteroiden sind halt viel, viel mehr als diese scheinbaren Bösewichte, die von Hollywood eine schlechte Presse bekommen haben. Asteroiden sind das, aus dem alles andere entstanden ist in unserem Sonnensystem. Asteroiden sind, wenn man es ein bisschen despektierlich sagen will, der Bauschutt des Sonnensystems oder, wenn man es ein bisschen anders formulieren will, dann sind Asteroiden die ursprüngliche Materie, aus der alles entstanden ist. Ja, also bevor Planeten da waren, bevor die Erde da war, war Gas und Staub da. Und dieser Gas und Staub hat sich zusammengeballt, hat immer größere Objekte gebildet, bis dann eben so ein Schwung Asteroiden Felsbrocken, Gesteinsbrocken, äh, da waren, die die Sonne umkreist haben. Und diese Brocken sind dann wieder, sehr vereinfacht gesagt, miteinander kollidiert und haben äh, dann die Planeten gebildet. Und die Asteroiden, die dabei übrig geblieben sind, also diese Brocken, die nennen wir heute Asteroiden. Das heißt, Asteroiden sind die ursprünglichste Materie, die wir haben können im Sonnensystem. Wir sind quasi... Überbleibsel unserer Vergangenheit. Wenn wir unsere Vergangenheit verstehen wollen, dann müssen wir die Asteroiden verstehen. Ja, und die Asteroiden, die haben natürlich auch später, als sie eingeschlagen sind auf der Erde, haben sie der jungen Erde das Wasser gebracht. Ja, die junge Erde hatte fast überhaupt kein Wasser an ihrer Oberfläche. Das kam erst später durch das gefrorene Eis im Inneren der Asteroiden, die eingeschlagen sind. Das heißt, Woher Asteroiden wissen sind wir das? Also das, also. wir wissen, wir können, wir können ja Asteroiden, wir sind ja auf ein paar Objekten tatsächlich gelandet. Ja, und Wir können dann das Eis dort chemisch untersuchen und die, die chemische Zusammensetzung des Eises, die ganzen kernphysikalischen Eigenheiten bestimmen. Wir können auch schauen, wie das Wasser auf unserer Erde funktioniert, wo das herkommt. Auch da die chemischen Eigenheiten bestimmen und sehen halt dann, dass das andere Quellen haben muss. Also das Wasser es unterscheidet sich chemisch leicht, je nachdem, wo es herkommt hat mit Isotopen zu tun und so, das wird jetzt alles zu lange dauern, das ausführlich zu erklären, aber äh, wenn wir die Asteroiden untersuchen, dann können wir eben feststellen, aus was die bestehen und wir können auch, wir können Krater zählen, wir können Krater auf dem Mond zählen, ja und die, das Alter der Krater bestimmen und dann sehen wir halt, wann, wo, wie viele Asteroiden eingeschlagen haben und wenn auf dem Mond Asteroiden eingeschlagen haben, ja, dann werden auf der Erde auch Asteroiden eingeschlagen haben, weil das ist gleich nebenan, warum sollten die alle auf dem Mond fliegen und nicht ein paar auch auf die Erde, also wir haben schon Wege und Mittel, um rauszufinden, wie das abgelaufen ist. Können wir mit denen also, auch irgendwas anfangen? Selbstverständlich. Wir können im Wesentlichen alles anfangen. Weil das ist das große Problem. Wir reden immer so gern von diesen Science-Fiction-Visionen, von wir bauen hier eine riesige Raumstation, nicht nur für irgendwie zehn Leute wie jetzt, sondern für tausend Leute. Oder wir bauen eine bemannte Basis auf dem Mars. Wir bauen gigantische Solarkraftwerke im All und lösen unser Klimaproblem. Wir bauen ein Generationenschiff und fliegen damit zum nächsten Stern. Also all diese Dinge, die man im Prinzip machen kann. Also das sind jetzt keine unüberwindlichen wissenschaftlichen Hindernisse, sondern eigentlich eher nur äh technische Probleme, die ist also komplexe und extrem teure äh, Ingenieursaufgaben, die zu lösen sind, aber jetzt nicht irgendwie sowas wie wir bauen den Überlichtgeschwindigkeitsantrieb. ja Das ist, das ist Science Fiction. Aber all das andere, wir könnten es machen. Das Problem ist nur, egal was wir im Weltall bauen wollen, wir müssen irgendwie Zeug haben, mit dem wir das bauen können. Und das einzige Zeug, das wir zu Bauen haben, momentan liegt bei uns auf der Erde rum. Und es ist wahnsinnig teuer und aufwendig, was auch immer, von der Erde mit einer Rakete ins Weltall zu bringen. In der Rakete passt kaum was rein. Es ist wahnsinnig teuer, eine Rakete ins All zu schicken. Ja, also wenn man jetzt irgendwie, wenn man hier eine Flasche Wasser auf die ISS schicken will, dann kostet die dort umgerechnet wie 10.000 Dollar oder sowas. Ja, was halt die Transportkosten sind. Das heißt, für irgendwelche großen Science-Fiction-mäßigen Konstruktionsaufgaben im All das mit dem Zeug zu machen, das wir auf der Erde haben, geht schlicht und einfach nicht. Ja? beziehungsweise es wäre absurd komplex und absurd teuer. Aber die Asteroiden, die sind ja das Material, aus dem alles andere entstanden ist. Das heißt, alles, was wir hier auf der Erde finden, gibt es auch in den Asteroiden. Da finden wir äh, sämtliche Metalle. Wir finden dort Wasser, wir finden Sauerstoff, Wasserstoff als Treibstoff. Wir haben da wie Gold, Silber, seltene Erden. Also alles, was wir brauchen, gibt in den Asteroiden und durchaus auch leichter zu, leichter abzubauen als auf der Erde, wenn man davon absieht, dass man halt mal zu den Asteroiden ins Weltall muss. Aber wenn man mal dort wäre, kriegt man das Zeug dort viel leichter äh, raus als hier auf der Erde, wo man irgendwie sich tief äh, runter buddeln muss, Bergwerke anlegen und so weiter. Das heißt, die Asteroiden wären die ideale Quelle für alles, was wir auch immer gerne machen wollen im Weltall. Und in der Hinsicht unser, wie soll ich sagen, unser, die Asteroiden sind unser unser Weg äh, in, eine, in, in unsere Zukunft. Also, wenn wir als Menschheit eine dauerhafte Zukunft haben wollen, auf nicht nur auf der Erde, sondern einfach eine dauerhafte Zukunft haben wollen, dann müssen wir früher oder später darüber nachdenken, die Erde dauerhaft zu verlassen und in größerer Menge zu verlassen. Weil je länger wir warten, desto lebensfeindlicher wird die Erde. Nicht nur jetzt durch den menschengemachten Klimawandel. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber früher oder später kommt ein Asteroid und schlägt ein. Früher oder später gibt es irgendwie einen Supervulkanausbruch. Früher oder später passiert irgendwas auf der Erde, das diesen Planeten zum größten Teil vielleicht unbewohnbar für uns machen wird. Und bevor jetzt jemand Angst kriegt, wenn ich früher oder später sage, dann rede ich so von Zeiträumen, irgendwie ein paar hunderttausend Jahre oder sowas. Das ist jetzt nicht so, wie was morgen passiert. Aber wenn man langfristig denkt, ja, dann ist es halt äh, sehr unpraktisch für uns Menschen, alle auf einem Himmelskörper zu hocken. Das heißt, wir sollten irgendwie raus, mehr als einen Himmelskörper äh, besiedeln. Und das geht nur, mit Asteroiden. Da gibt es kaum, da gibt es keinen anderen sinnvollen Weg. Wir müssen, wenn wir ins All wollen, wenn wir wirklich ins All wollen, müssen wir uns mit den Asteroiden beschäftigen.
1: Dann sind wir ja jetzt doch so ein bisschen im Science Fiction, ähm, auch wenn du gesagt hast, das ist jetzt nicht vollkommen ausgedacht. Aber äh, ich möchte mal kurz bleiben, weil im Gegensatz zu dir hatte ich sehr wohl Star Trek Bettwäsche. Ähm, <lacht> und äh, wenn wenn wir das auch nur annähernd andenken wollen, was du gerade beschrieben hast. Was wäre denn jetzt so ein erster Schritt, den wir jetzt eigentlich tun sollten? Also ich meine, Elon Musk macht irgendwelche
0: Satelliten und Raketen. Ist das das Richtige oder müssen wir eigentlich was anderes machen? Also, über Elon Musk sollten wir nicht reden. Da bringt man vor allem gerade viele Astronomen und Astronomen gegen sich auf. Äh, diese Satelliten von Elon Musk, äh, die tun der Astronomie nichts Gutes. Die verstellen uns den Blick auf den Himmel und gerade wenn es um Asteroiden geht, sind die Dinger schlecht, denn das wirklich Wichtigste, was man am Anfang tun muss, was man sollte, ist Asteroiden beobachten, Asteroiden finden. Wir müssen möglichst viele von den Dingern katalogisieren, beobachten, ihre Bahnen bestimmen. Wir müssen wissen, wo die alle sind. Wir haben ein bisschen über eine halbe Million Asteroiden im Sonnensystem in unseren Katalogen existieren, tun ein paar Billionen im Sonnensystem, große und kleine. Meine, wir haben die großen, haben wir alle mehr oder weniger, aber der Kleingramm ist ja auch interessant, ja? die wollen wir auch wissen. Also Es ist halt irgendwie. Es muss ja nicht immer der weltzerstörerische 10-Kilometer-Brocken sein, der kommt. Äh, auch ein 1-Kilometer-Brocken ein oder ein 100-Meter-Brocken kann einerseits gefährlich, andererseits interessant sein. Wenn der 100-Kilometer-Brocken äh, auf die Erde fällt, ja, gibt es kein globales Massensterben. Dann äh, Wenn der gerade auf Bremen fällt, dann wäre das Pech für Bremen, aber mir hier in, in äh, Österreich wäre das komplett egal. Äh, wenn da jetzt ein 100 Meter Asteroid auf Bremen fällt. Da würde ich hier nichts äh, spüren davon. Oder ein bisschen vielleicht schon, weil es schade wäre um Bremen. Aber äh, ja. das ist, trotzdem wäre es gut äh, zu wissen, äh, wo diese kleinen Asteroiden rumfliegen, wenn wir langfristig jetzt quasi das Problem der Asteroideneinschläge in den Griff kriegen wollen. Das heißt, wir müssen auch die suchen. Und vor allem die kleinen Objekte sind auch sehr, sehr gut, wenn wir eben wirklich mal den, äh, die Rohstoffe der Asteroide gewinnen wollen. Das heißt, das, der wichtigste Schritt ist, einer der sowieso schon passiert, möglichst viele Asteroiden beobachten, finden. Ein weiterer wichtiger Schritt wäre, die Asteroiden aus der Nähe zu besuchen. Wir müssen hinfliegen, wir müssen dort landen, wir müssen Material von den Asteroiden zur Erde bringen, um das hier in unseren gut ausgestatteten Labors untersuchen zu können. Und auch das passiert ja. Also das sind jetzt gerade tatsächlich einige Missionen unterwegs. Äh, japanische Missionen, äh, Hayabusa 2, äh, die, eine NASA-Mission, äh, Bennu, äh, nicht Bennu, äh, Benno heißt der Asteroid, wo die NASA-Mission hingeflogen ist, aber es sind tatsächlich einige äh, Asteroidenmissionen unterwegs gerade, die genau das machen, die nicht einfach nur an einem Asteroid vorbeifliegen wie früher, die nicht einfach nur landen auf einem Asteroid wie früher, sondern die landen, Material mitnehmen, mit diesem Material zurück zur Erde fliegen, dass wir wirklich mal schauen können. Was ist dort? In welchen Mengen ist was dort? Dass wir unsere Beobachtungen aus der Ferne abgleichen können mit Daten vor Ort, dann können wir nämlich in Zukunft besser aus der Ferne beobachten. Dann sehen wir, okay, das wäre ein Asteroid, der hat die richtige Größe, der ist auf der richtigen Bahn, da ist die richtige Zusammensetzung, da könnten wir wirklich mal hinfliegen und den vielleicht als Ganzes abschleppen. Dann nehmen wir, das muss ein kleiner sein, ja, 10, 20 Meter vielleicht oder sowas. Dann nehmen wir den und schleppen das Ganze drum zur Erde und schicken es in der Umlaufbahn um den Mond vielleicht, ja, oder vielleicht auch um die Erde rum, weiß man nicht. Kann man alles machen. Das ist technisch durchaus machbar, gibt auch entsprechende Missionen, die genau sowas machen wollen. Und dann haben wir quasi unseren eigenen Forschungsasteroid vor der Haustür. Dann können wir da vielleicht mal Menschen hinschicken. Ja, am Mond waren schon Menschen, in der Erdumlaufbahn denn sowieso immer Menschen. Dann schicken wir mal Menschen hin, die sich den Asteroid wirklich aus der Nähe angucken, die dann jetzt nicht irgendwie mit äh, Spitzhacke und äh, Schaufel darum äh, hüpfen und irgendwelche Rohstoffe abholen, aber die dann vielleicht wirklich eben die Techniken des Asteroidenbergbaus, wie man es nennen könnte, aus der Nähe erforscht. Und dann kann man wirklich mal gucken, okay, äh, wie kann man denn jetzt so eine äh, Wirtschaft, eine nachhaltige Wirtschaft im All vielleicht aufziehen, dass dann die Rohstoffe, wir machen das ja nicht, um die Rohstoffe auf die Erde runterzubringen, wir wollen die im All verwenden. Wie müssen wir das anlegen? Was können wir damit sinnvollerweise bauen als erstes und so? Also dann kann man anfangen, wirklich vielleicht Depots anzulegen, die dann so einfach so große äh, Rohstofflager, die durchs Weltall fliegen, um die Erde rum, um den Mond rum. Und dann vielleicht, wenn man jetzt wirklich in die Science-Fiction weiterdenkt, dann kann man also automatische Roboter hinschicken, die dann aus diesen Rohstoffdepots vielleicht eine kleine Raumstation bauen oder sonst irgendwas. Und dann kann man irgendwann mal die Menschen hinschicken. Also man muss das wirklich Stück für Stück machen, wenn man das machen will. Das sind keine unüberwindbaren wissenschaftlichen Hindernisse. Wir müssen es einfach nur wollen. Momentan wollen wir es nicht genug als Menschheit, solche Dinge zu machen. Aber wenn wir uns mal entschließen sollten, dass wir das wirklich wollen, dann können wir das machen. Und die ersten Schritte sind die, die wir jetzt schon machen. Wir müssen halt dann nur schauen, dass wir auch die anderen Schritte machen. Weil wir sind zwar gut, erste Schritte zu machen. Ja, wir haben in 1969 den ersten Schritt auf den Mond gemacht und dann halt vergessen, weiterzugehen. Mhm. Naja und vor allen Dingen, es wird ja noch
1: nicht mal über das groß diskutiert, was du sagst, also wenn allerhöchstens dann darüber, dass man
0: irgendwann mal zum Mars fliegen sollte. Ja, also dass diese Maß natürlich wäre es auch gut zum Mars zu fliegen, habe ich auch nichts dagegen. Aber ähm, es ist halt immer eine Frage der Nachhaltigkeit. Also wir haben unsere Erfahrung äh, mit Menschen, die andere Himmelskörper betreten, die stammen eben vom äh, Kalten Krieg, vom Wettlauf ins All, vom Wettkampf zwischen USA und Sowjetunion. Und äh, das war halt alles andere als nachhaltige Raumfahrt. Da ging es wirklich darum, wer ist der Schnellste da oben? Da ging es nicht darum, wie kann man jetzt dauerhaft da oben bleiben? Wie kann man das irgendwie sinnvoll machen, sondern nur da wurde mit, mit Unmengen an Geld hineingebuttert, nur dass eben dann in dem Fall die Amerikaner die Ersten waren. Es war ein Wettkampf, ein Wettrennen und das ist halt das Problem, weil ein Wettlauf ist in dem Moment nicht mehr interessant, wo einer gewonnen hat. Und äh, das war da ganz genauso. Die Amerikaner hatten gewonnen, dann ist man so noch irgendwie ein paar Mal hingeflogen zum Mond, hat natürlich extrem wertvolle und wichtige Wissenschaft auch getrieben, also von den Daten heute, da, da kriegen wir immer noch neue Ergebnisse raus, aber es war halt dann die Luft raus und dann sind irgendwie, glaube war die letzte Mission, die folgenden Missionen sind auch gestrichen worden und seitdem haben wir das nicht mehr gemacht, weil es eben kein nachhaltiges Konzept war und beim Mars sieht es fast so ähnlich aus, da geht es auch wieder darum, wer ist jetzt der erste Mars und nicht um die Frage, wie kann man es wirklich schaffen, dass man eben nicht nur einfach hinfliegt zum Mars ein bisschen rumläuft und wieder zurückkommt, was auch schon cool wäre, natürlich, aber doch cooler wäre es, wenn wir halt dauerhaft auf dem Mars bleiben könnten, was wahnsinnig schwierig ist, Ja, das stellt man sich immer so leicht vor, wir fliegen hin zum Mars, bauen uns eine Basis und gut ist es, der Mars ist enorm lebensfeindlich, das ist alles nicht so einfach, ja, also die ganzen Konzepte von Elon Musk und diese Mars One und was da alles im Laufe der Zeit aufgetaucht ist, also wenn man das so naiv umsetzt, dann äh, sterben die Leute da ziemlich schnell, die auf dem Mars leben, aber wenn man es wirklich nachhaltig machen will, dann muss man eben mit den Asteroiden Anfangen, dann muss man mal sich eine vernünftige Raumstation ins All bauen, wirklich groß mit den Materialien der Asteroiden. Dann muss man vielleicht gucken, ja machen wir am Mond was, der ist noch näher dran, ja dann bauen wir uns mal am Mond was hin, bleiben dort, dann bauen wir mal eine Infrastruktur zwischen Erde und Mond im Weltall, ausgehend von dieser Infrastruktur. Äh, bauen wir größere Raumschiffe, die wir direkt aus dem Weltall äh, starten können, ohne sie erst irgendwie aus dem Gravitationstrichter eines Planeten hochschicken zu müssen, was teuer ist. Und dann, wenn wir all das haben, dann können wir überlegen, okay, wie bringen wir viel Material äh, auf den Mars, sodass wir da dauerhaft sein können. Also das wäre quasi so ein nachhaltiges Konzept, aber das Problem ist, wir Menschen sind ja nicht nachhaltig. Das merkt man beim Klimawandel und da genauso. Wir wollen halt einfach, da ist der Mars, da kann man rumlaufen, da ist noch kein Mensch rumgelaufen bis jetzt und äh, und es ist wichtig, dass da einer rumläuft. Äh, dieses Nachhaltige, da sind wir nicht gut drin, leider, im langfristigen Denken. Und für die Raumfahrt muss man langfristig denken. Wenn wir
1: nochmal auf die die Theorie gucken, auf die Astronomie, würdest du dir eine Prognose zutrauen, was wir da in den nächsten 20 Jahren entdecken werden?
0: Ach, das, das wünschst du dir was? Ja, also Prognosen sind immer gut, die sind dann so gut wie immer falsch. Was ich mir wünsche, also ich würde mir natürlich das wünschen, was laut den Boulevardmedien sowieso ständig entdeckt wird, nämlich die zweite Erde. Ja, also die ist ja alle paar Wochen entdeckt irgendwer wieder die zweite Erde, also einen Planeten, auf dem die gleichen Bedingungen herrschen, wie hier bei uns auf der Erde. Haben wir tatsächlich noch nicht entdeckt, weil wir die Mittel dazu noch nicht haben. Wir können zwar jede Menge Planeten anderer Sterne entdecken, haben das auch schon gemacht, 1995 den ersten. Mittlerweile haben wir ein paar tausend entdeckt. Wir haben allerdings tatsächlich noch keinen gefunden, der so ist wie unsere Erde. Wir haben Planeten gefunden, die so groß sind wie die Erde, so schwer sind wie die Erde, auf denen vielleicht Temperaturen herrschen könnten wie auf der Erde. Aber wie es da wirklich ist, ob es da wirklich einen Planeten gibt, der die gleichen lebensfreundlichen Bedingungen aufweist wie unser Planet, das wissen wir nicht. Und da tatsächlich schaut's gut aus, denn die nötigen technischen Mittel, um das herauszufinden, die werden wir in den nächsten Jahren haben. Das heißt, da ist so ein Zeitraum von 20 Jahren durchaus realistisch, dass wir sagen können, wenn es anderswo einen Planeten gibt mit den gleichen Bedingungen wie auf der Erde, eine echte zweite Erde, dann werden wir die in den nächsten 20 Jahren auch gefunden haben. Also das ist was, wo ich mir durchaus wünschen würde, dass wir das auf die eine oder andere Art ein Resultat bekommen was anderes ist, was mich auch sehr umtreibt, äh, da bin ich jetzt kein Experte, das ist wirklich nur so aus meiner Leinsicht. ist die ganze Geschichte mit der dunklen Materie, die jetzt genau zu erklären vermutlich auch zu weit führen würde, aber es geht darum, dass wir seit mehr als 100 Jahren, oder seit fast 100 Jahren, äh, Beobachtungen haben und wirklich unabhängige Beobachtungen äh, von verschiedenen Menschen und verschiedenen äh, Objekten, Galaxien, Sterne, Galaxienhaufen, die uns zeigen, dass es im Universum offensichtlich mehr Materie gibt, als wir sehen können. Und nicht, weil wir zu blöd sind zum Sehen, sondern weil das grundsätzlich andere Art von Materie ist, die anders mit Lichtwechsel wirkt. Also quasi unsichtbare Materie wäre vielleicht das bessere Wort, wenn es nicht so pseudowissenschaftlich klingen würde. Halt einfach eine andere Art von Materie als die normale, die wir kennen, aus der wir bestehen, aus der Erde besteht, die wir über ihre Gravitationskraft, sehen können, unter Anführungszeichen, weil wir sehen, dass die Objekte im Weltall, Sterne, Galaxien, sich so bewegen, als würde auf sie mehr Gravitation wirken, als allein durch die sichtbare Materie existieren kann. Wir wissen aber nicht, aus was dieses Zeug besteht. Also wir haben eine ziemlich gute Idee, dass das da sein muss, aber wir wissen nicht, aus was die dunkle Materie besteht und da würde ich auch gerne eine Antwort haben, was das denn sein könnte. Oder vielleicht auch, ob's, ob, ob wir da ganz auf dem falschen Dampfer sind, ob wir vielleicht die Gravitation irgendwie fundamental falsch verstanden haben und deswegen glauben, dass da mehr Materie ist. Kann auch sein. Aber irgendeine Antwort hätte ich gern und das ist zumindest eine von den wenigen großen Fragen, wo man auch sagen kann, okay, es ist jetzt nicht unrealistisch zu sagen, dass man vielleicht in 20, 30 Jahren eine Antwort drauf hat. Lass uns mal über das Schreiben
1: reden, über deine Podcasts und was du, was du veröffentlichst. Du schreibst ja Bücher, darüber haben wir schon gesprochen, Blogs, Podcasts. Du bist aber auch beim Wissenschaftskabarett, bei den Science Busters dabei. Siehst du dich eigentlich noch als Astronom oder eher als Wissenschaftsjournalist oder Vermittler?
0: Also es ist natürlich die Frage, ob, wann ist man Astronom und wann ist man keiner mehr? Also das ist ja in dem Fall jetzt keine geschützte Berufsbezeichnung. Ich glaube, jeder kann sich Astronom nennen, wenn man Lust dazu hat. Ähm, ich bin insofern schon noch natürlich Astronom, als dass ich das studiert habe, als dass ich in dem Job gearbeitet habe und als dass ich vermutlich doch äh, tendenziell mehr über Astronomie weiß als äh, der Durchschnittsmensch. Also insofern bin ich schon Astronom, aber tatsächlich äh, sehe ich mich jetzt nicht so sehr als jemand, der jetzt irgendwie hier dessen äh, Lebensinhalt darin besteht, dem Universum seine Geheimnisse zu entreißen, ähm, sondern als jemand wirklich, also ich sehe mich als auch Wissenschaftsjournalist, das ist auch das falsche Wort, weil Journalist bin ich auch nicht. Journalismus ist wieder was ganz anderes, das nach ganz anderen Regeln abläuft, als das, was ich meistens tue. Ab und zu arbeite ich mal äh, journalistisch, aber äh, oder publizistisch den, wahrscheinlich besser gesagt. Mhm. Ja, also ich, ich sage immer, ich, 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 wenn ich mal frage, was ich beruflich mache, sage ich immer, ich erzähle was über Astronomie. Mhm. Das ist ich erzähle was in Büchern, ich erzähle was in meinem Blog, ich erzähle was in meinem Podcast, ich erzähle was auf der Bühne. Also ich rede gerne über Astronomie und erkläre den Menschen, wenn sie es wollen, gerne, was es da alles zu sehen und zu erleben gibt. Ich weiß nicht, ob es da jetzt ein einziges Wort gibt, das diese Tätigkeit zusammenfasst, aber... Das ist es, was ich mache, und ich sehe mich als quasi als, als äh, ja Himmelserklärer. Nee, das klingt auch so bescheuert. Ich weiß es nicht. Also ich 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 bin das, den Job nicht den jetzt mache als ich angefangen habe, meine Ausbildung, mein Studium zu machen. Den Job gab es ja damals noch nicht. Ich habe 95 mit dem Studium angefangen, da hat noch kein Mensch irgendwas von Podcasts, äh, Blog. Vielleicht gab es Blogs damals gerade, aber so Podcast oder sonst was. Das ist. Ich habe keine Ahnung, was ich bin. Aber es macht mhm. Spaß, das zu tun.
1: Auf jeden Fall schreibst du viel. Ähm, ja. Hast du sowas wie eine Schreibstrategie? Wie gehst du an so ein Buch ran?
0: <lacht> oh, das ist ähm, auch da wieder auf gefährlichem Terrain. Äh, wenn ich jetzt. <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich, ich bin auch da vermutlich eher untypisch, also ist es ist nicht so, dass ich hier jetzt irgendwie lange plane, also mein, mein Anspruch ist jetzt nicht hier äh, Literatur für die Ewigkeit zu schreiben, ich will jetzt hier nicht der nächste Shakespeare werden oder äh, die Goethe und Schiller äh, ablösen, äh, ich möchte hauptsächlich, dass das, was ich schreibe, erstens unterhaltsam ist und zweitens äh, verständlich ist, das sind so meine Ansprüche. Ähm, das heißt, ich mache mir, das hat es mit dem Schreiben noch gar nichts zu tun. Ich brauche erstmal quasi irgendeine Idee, was ich jetzt erzählen will für eine Geschichte. Das ist egal, ob es um ein Buch geht, ein Podcast oder äh, ein Blogartikel. Ich möchte dass mal irgendein Phänomen sagt, okay, das, die Geschichte will ich jetzt erzählen. Und dann überlege ich mir, was muss man denn wissen, um diese Geschichte zu verstehen? Und dann überlege ich mir, wie kann ich das, was man wissen muss, so formulieren, dass man es auch versteht, wenn man eben keine entsprechende Ausbildung hat, wenn man jetzt die Mathematik dazu nicht gelernt hat, wenn man die physikalischen Fachbegriffe nicht gelernt hat, das sind so die Dinge und wenn ich das mal habe, wenn ich mir diese Gedanken gemacht habe, dann ist der Schreibprozess eigentlich relativ einfach, weil dann setze ich mich hin und überleg mir, wie würde ich das jetzt jemandem erzählen, also wirklich so im konkreten Gespräch, wenn ich jetzt hier mit meinem besten Kumpel, meiner Freundin irgendwo in der Kneipe sitzen würde, wie würde ich ihr das erzählen? Und das mache ich dann quasi in meinem Kopf und während ich es tue, schreibe ich es auf und oft äh, merke ich dann auch dann beim was ich, Schreibenden erzählen, dass ich dann hier noch, also wenn ich das jetzt sagen will, okay, dann muss ich das noch vorher erklären, weil sonst versteht man das nicht. Also ganz viel von meinen Texten entstehen eigentlich, während ich sie schreibe. Bist du dafür mit dem Lektor in Kontakt? Also es kommt auf an, also wenn ich jetzt für meinen Blog und so weiter, da gibt es keinen Lektor, mit dem verdiene ich auch so gut wie kein Geld. Das heißt, äh, da findet man dann durchaus auch äh, jede Menge Tippfehler, Rechtschreibfehler, also jede Menge auch nicht, aber man findet sie. Äh, was die Bücher angeht natürlich, da gibt es ein Lektorat und äh, da schon, also da äh, man unterschätzt gerne, wie wichtig äh, Lektorat ist, ja, also Gute Lektorin, ein guter Lektor ist enorm wichtig, weil der Job ist ja jetzt nicht Rechtschreibfehler zu korrigieren. M machen die auch, wenn sie nett sind, aber mhm. für sowas gibt es eine Rechtschreibprüfung, ja, für sowas gibt es einen Korrektor. Aber ein Lektor ist jemand, der weiß, wie Geschichten erzählt werden, der weiß, wie Bücher funktionieren, der auch weiß, wie ein Buchmarkt funktioniert. Und mit meinem Lektor, beziehungsweise jetzt mit meiner Lektorin, wir diskutieren vorher, bevor ich ein Buch schreibe, meistens darüber, welche Geschichte kann man denn erzählen? Ich habe dann immer jede Menge Vorschläge, was ich dann erzählen könnte. Dann reden wir darüber. Ist das eine Geschichte, die man in dem Buch erzählen muss? Braucht die im Buch, um erzählt zu werden? Aber wenn man sie in dem Buch erzählt, was erzählt man dann da eigentlich? Wie kann wie kann man die Geschichte so erzählen, dass sie andere auch interessiert? Weil Es gibt jede Menge Geschichten, die ich wahnsinnig cool finde. Aber wenn man will, dass andere sie auch interessant finden, dann muss man das so aufbereiten, dass die Menschen halt wirklich gleich von Anfang an sehen, aha, das ist eine Geschichte, die lohnt es sich zu verfolgen. Und all diese Dinge bespricht man mit mit einem Lektor, mit einer Lektorin und dann auch während des Buchschreibprozesses natürlich, wenn das Buch dann geschrieben ist, dann schauen die drauf und machen Vorschläge, Anmerkungen und sagen, okay, das, das ist jetzt irgendwie hier, da kommt man nicht mehr mit, wenn du das so schreibst, da musst du vielleicht ein bisschen mehr schreiben. Und das sind wichtige Prozesse. Und wenn ich Bücher schreibe, ich schaffe mir dann auch noch ich, so private Lektorinnen und Lektoren an. Also alle meine Manuskripte gebe ich einerseits immer Leuten zum Lesen, die fachlich Ahnung haben vom Thema, damit die mir sagen können, ob ich irgendwo Quatsch geschrieben habe. Und ich gebe sie immer auch Leuten zu lesen, die fachlich keine Ahnung haben vom Thema, damit die mir sagen können, ob das verständlich ist, was ich geschrieben habe. Oder ob es langweilig ist oder ob es spannend ist. Also ich habe da quasi immer noch so meine privaten, Helfer, die mir dann am Ende dabei helfen, was zu schreiben, was eben einerseits fachlich richtig ist und äh, verständlich ist und idealerweise auch noch unterhaltsam und äh, spannend ist. Mhm.
1: Und macht das noch Spaß oder ist das, also gut, Arbeit kann auch Spaß machen,
0: aber ma, macht es immer Spaß? Ja, also natürlich ist äh, ich, ich ich habe das Glück, dass mir Schreiben jetzt nicht schwer fällt, weil wie gesagt, ich bin jetzt kein Literat, ich muss da jetzt irgendwie nicht dem, äh, den Musen die Sätze abwürgen und um die Wörter kämpfen und äh, wie andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller das gerne erklären, dass sie irgendwie äh, morgens äh, schreiben sie einen Satz und äh, die nächsten drei Tage äh, korrigieren sie den einen Satz und sowas, also das mache ich ja nicht. Also ich kann gut schreiben im Sinne von, ich habe jetzt keine Schwierigkeiten zu schreiben, ich muss jetzt hier irgendwie nicht äh, vor einem leeren Blatt sitzen und das anstarren, das ist mir immer schon leicht gefallen zu schreiben. Also da habe ich jetzt kein Problem. Das macht mir auch Spaß. Aber was mir wirklich am meisten Spaß macht, ist tatsächlich mir diese Geschichten, die ich erzählen will, einerseits zu finden und äh, sie zu erzählen oder sagen wir mal, sie erzählt zu haben. Also dann, dann mit den Leuten dann drüber reden zu können. Also ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, mir Gedanken darüber zu machen, welche Bücher ich als nächstes schreiben könnte. Ich habe wahnsinnig viel Spaß daran, die Inhalte für diese Bücher zu recherchieren, und da lerne ich natürlich auch wahnsinnig viel, wenn ich eben all das äh, probiere, rauszufinden, zu verstehen, was ich, muss ich erstmal selbst verstehen, was ich erzählen will. Und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe wahnsinnig viel Spaß, wenn ich ein Buch geschrieben habe, äh, wenn ich dann äh, bei Lesungen bei Vorträgen mit Leuten darüber reden kann, was sie über das Buch denken, ihre Fragen beantworten kann, mit denen ich diskutieren kann. Zwischendurch muss ich das Ding halt schreiben. Das macht manchmal mehr Spaß, manchmal weniger Spaß, so wie jede Arbeit. Manchmal setze ich mich hin und dann flutscht es raus und dann habe ich an einem Tag irgendwie fünf Kapitel geschrieben. Manchmal kämpfe ich an einer halben Seite rum. Fünf äh, an einem aber, Tag? Ja, manchmal geht es fix, manchmal nicht. Aber äh, das, das ist... Äh, das, 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 mir macht das Geschichtenerzählen Spaß und deswegen ähm, habe ich halt auch kein Problem, die Dinge zu tun, die ich tun muss, um die Geschichten erzählen zu können. Okay, also deine muss ich eher bremsen, so klickt das. <lacht> Nein, also ich kann schon auch, das habe ich auch durchaus gelernt im Laufe der Zeit, wenn es heißt, das Buch soll so lang werden, dann wird es auch so lang. Wenn ich einen Text mit 1000 Zeichen schreiben soll, dann schreibe ich einen Text mit 1000 Zeichen. Also dadurch, dass ich bin ja dadurch, dass ich quasi Gebrauchstextautor bin oder Sachbuchtextautor bin, und sehr gut, oft auch Auftragstexte schreibe, also Kolumnen schreibe, für Zeitungen schreibe, dann kriegt man gesagt, der Text hat so lang zu sein und dann ist es am einfachsten, wenn man sich dran hält, weil dann hat man am wenigsten Stress und Nacharbeiten. Das heißt, das habe ich auch im, gehört auch zum Handwerk dazu, dass ich halt in den letzten 10, 15 Jahren gelernt habe, dass ich nicht mehr, das klingt auch, wäre ich faul, wenn ich sage, ich mache nicht mehr als nötig ist, aber ich könnte natürlich immer viel mehr erzählen, als ich dann am Ende erzähle, weil, wie gesagt, es gibt so viel zu erzählen. Hm.
1: Glaubst du eigentlich, dass dadurch, dass du diese Wissenschaft dem, dem Publikum näher bringst, also Natürlich ist das schön für die, es ist ein Stück weit Entertainment, aber hast du damit auch ein Stück das Gefühl, die, die Welt ein bisschen besser zu machen? In Zeiten von Pseudowissenschaften und
0: all dem? Es wäre natürlich schön, wenn das so ist. Also, ich, meine, ich bin jetzt auch daher nicht mit dem Anspruch an meine Arbeit gegangen. Ich will jetzt die Welt besser machen. Also, das, ich bewundere alle Menschen, die diesen Anspruch haben, es dann auch noch schaffen, am Ende die Welt zu verbessern. Also, die bewundere ich sehr, aber ich, ich möchte halt einfach, ich möchte wirklich, ich möchte meine Faszination teilen. Das ist, so mein, das ist ja auch sehr, 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 gar nicht unbedingt altruistisch. Meine, wenn man irgendwas wirklich toll findet, dann erzählt man es allen, ob sie es hören wollen oder nicht. Das macht mir ja bei allen so. Wenn man eine Band toll findet, dann spielt man seinen Freundinnen und Freunden das, die Musik vor, äh, egal ob sie es hören wollen oder nicht. Und genauso ich finde halt Astronomie toll und erzähle allen davon. Ähm, ich habe natürlich schon auch ein bisschen den Anspruch äh, dafür zu sorgen oder Dafür das Sorgen klingt auch schon wieder so äh, seltsam. Also ich habe schon auch den Anspruch, den Menschen Wissen zu vermitteln, dass sie vielleicht gerne haben, aber nicht wissen, dass es ihnen fehlt. Ja, weil äh, dieses Wissenschaft oder Wissen über das Universum ist ja in der Hinsicht unterscheidet sich für mich jetzt nicht sonderlich von, sagen wir mal, irgendwie Kunst und Kultur. Ja, also äh, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht die, die dritte Symphonie von Beethoven wahnsinnig geil finden, aber es nicht wissen, weil die das noch nie im Leben gehört haben und auch nie auf die Idee kämen, mal sich irgendwie eine Symphonie von Beethoven anzuhören. Und genauso gibt es ganz viele Menschen, die äh, die nie aus welchen Gründen auch immer die Gelegenheit hatten, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen, sei es aus Vorurteilen, weil ihnen gesagt wurde, du bist zu blöd dafür, sei es aus anderen Vorurteilen, weil sie denken, das ist zu kompliziert, das ist langweilig, aus welchen Gründen auch immer, ja. Und äh, wenn man ein paar von diesen Menschen erreichen kann und ihnen zeigen kann, dass da was ist, das wahnsinnig faszinierend ist, das halt einfach ohne jeglichen jetzt konkreten Zweck im, im Sinne unserer modernen kapitalistischen Welt sondern wirklich dass das einfach weil man es weiß ist es beeindruckend ist es toll es ist einfach ein cooles Gefühl das zu wissen, das erfahren zu haben, das verstanden zu haben und dieses Gefühl möchte ich halt gerne an andere Menschen vermitteln ob ich dadurch die Welt besser mache ist eine andere Frage Aber natürlich ich bin schon der Meinung je mehr die Menschen, echtes Wissen über die Welt haben, ja, also je mehr wirklich konkretes Wissen in der Welt ist, desto eher sind die Menschen auch in der Lage, äh, Entscheidungen zu treffen, die vernünftig sind und ja, in der Welt, in der vernünftige Entscheidungen getroffen werden, ist prinzipiell besser als in der Welt, in der keine vernünftigen Entscheidungen getroffen werden. Also insofern äh, kann das schon auch dazu führen, dass die Welt besser wird, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, sehr, ich ich bin ja nur jemand, der über Astronomie erzählt, also ich werde das nicht die Welt verändern damit auf großem Maßstab, aber im kleinen Maßstab schon, also ich kriege immer wieder mal, also immer wieder, das vielleicht auch überdrehen, aber durchaus ab und zu mal schreiben mir Leute, dass sie sich jetzt entschieden haben zum Beispiel Astronomie zu studieren. Physik zu studieren, obwohl sie das vielleicht vorher nicht getraut hätten oder nicht auf die Idee gekommen sind, vorher das tun zu können. Und insofern habe ich dann vielleicht das Leben dieser Menschen verändert, weil so eine Berufswahl ist ja dann doch was, was persönlich lebensveränderndes. Und wenn ich da, wenn ich weiß nicht, ob die dann am Ende glücklich sind mit ihrer Entscheidung, aber zumindest bin ich dann schon überrascht. Nicht, aber ich, ich bin dann immer wieder mal beeindruckt, dass es anscheinend doch das, was ich tue, Menschen so weit beeinflussen kann, dass sie am Ende sagen, sie wollen jetzt ihr berufliches Leben damit verbringen, sich mit diesen Objekten zu beschäftigen, über die ich halt immer wieder mal erzählt habe. Und kriegst du dann aber auch genau
1: das Gegenteil von Leuten, die sich fürchterlich über dich aufregen, weil sie der Meinung sind, die Erde ist eine Scheibe oder hohl oder... Ähm man müsste Astrologie betreiben statt Astronomie. Also du bewegst dich ja gerade im Internet in einem Raum, wo es ja den größt erdenklichen Blödsinn auch immer gibt.
0: Selbstverständlich. Also das ist natürlich die andere Seite und die passiert mir auch, weil ich auch äh, durchaus der Meinung bin, dass man... Wenn man Wissenschaft vermitteln will, dann muss man sich eben auch mit dem beschäftigen, was so tut, als wäre es Wissenschaft, aber keine ist. Also in meinem Fall als Astronom natürlich, die Astrologie bietet sich da an, die Astrologie... Äh, behauptet auch, sie erforscht die Sterne, sie beschäftigt sich mit den Sternen, sie behauptet von sich oft auch, sie wäre eine Wissenschaft und äh, es ist sie behauptet, es ist seriös, dass man eben aus der Bewegung der Himmelskörper etwas über die eigene Persönlichkeit, die Zukunft herauslesen kann und so weiter. Also das ist etwas, Astrologie ist in dem Fall, in meinem Fall etwas, was von sich behauptet, es wäre so etwas vergleichbar mit der Wissenschaft der Astronomie, was nicht so ist. Und wenn man Wissenschaft vermitteln will, muss man sich eben immer auch mit diesem ganzen anderen beschäftigen, ja? also mit der, mit dem Aberglauben, mit der Pseudowissenschaft, mit der Esoterik. Und natürlich, wenn man das macht, selbstverständlich, dann kriegt man jede Menge äh, Ärger. Also ich habe da auch sag, Briefe von Leuten, also sowohl Oldschool-Papierbriefe, also natürlich jede Menge E-Mails, kriege ich immer wieder von Leuten, die einerseits mir erzählen, was für ein schlechter Mensch ich bin, wie dumm ich bin, äh, andere, die mir dann wieder schreiben, sie haben jetzt hier einen Schirm widerlegt und ich soll das mit zur Kenntnis nehmen, bis hin zu Drohbriefen, äh, bis hin, ich bin schon mal angeklagt worden, davon ist er, es gab, gab den Versuch, mich zu verklagen, weil ich angeblich irgendwas über Homöopathie gesagt hätte, was den Leuten nicht gepasst hat. Also ich habe so das Ganze, es war jetzt nie so, dass es, es gab auch schon irgendwie Aufforderungen, dass Leute zu mir nach Hause kommen oder zu meinen Vorträgen kommen und mir dann mal auch physisch zeigen, dass ich falsch liege, aber das ist halt, war jetzt zum Glück nie so, dass man es wirklich ernst nehmen musste. Also all diese Drohungen, die kamen, waren immer ja mehr wenig dahinter und mehr äh, seltsames Geschrei in schriftlicher Form per E-Mail. Also, aber das haben ja nicht alle. Werden hier jeder der, jeder der auf egal welcher Weise in der Öffentlichkeit steht, wird früher oder später äh, Leute auf sich ziehen, die das äh, doof finden oder als Anlass nehmen, dem Menschen auf die auf die Nerven zu gehen. Äh, bei Frauen noch viel, viel ärger als äh, bei Männern. Also ich von meinen weiblichen Kolleginnen, die sowas was ähnliches machen wie ich, die auch mit der Wissenschaft oder auf andere Art in der Öffentlichkeit stehen, die haben das Problem noch viel, viel äh, heftiger. Aber hat, wenn man das ist halt wenn mein Job besteht darin, möglichst viele Menschen zu erreichen, und wenn man viele Menschen erreicht, äh, je mehr Menschen man erreicht, desto größer ist die Chance, dass irgendwelche Deppen dabei sind. Das <lacht> ist das nicht vermeiden. Aber, also, weil du jetzt gerade
1: die Astrologie angesprochen hast, hier unsere Mitpodcasterin Tina, die liest einem immer gerne das Horoskop vor. Was ist jetzt an Astrologie so schlimm? Ja, schlimm
0: ist mal prinzipiell nichts. Ja, also äh, das ist natürlich, wenn man jetzt ziemlich so, es gibt ja ganz viele, die halt einfach so aus Spaß das Horoskop lesen. Das Problem ist nur, dass das halt nicht das Einzige ist. Also es gibt tatsächlich äh, Menschen, die haben halt vielleicht wirklich große persönliche Probleme, was auch immer. Die haben ihren Job verloren, die haben ihren Partner, ihre Partnerin verloren und, äh, oder sind krank oder was auch immer man für Probleme haben kann. Es gibt jede Menge Probleme, die man haben kann. Und äh, diese Menschen suchen dann Hilfe. Die kann man auf vielerlei Art kriegen. Ja, man kann, wenn es wirklich ist, man kann sich psychologische Hilfe holen, man kann äh, mit guten Freunden reden und das hilft einem. Aber viele gehen dann eben auch, äh, zum Beispiel lassen sich von einem Astrologen helfen und äh, das ist dann eben Hilfe auf Basis äh, von Dingen, die nicht existieren, von, von Phänomenen, die nicht da sind. Und wenn da dann die Astrologie quasi als Hilfestellung verwendet wird, ist das immer ein bisschen zweifelhaft, weil oft funktioniert es ja auch. Also das hat ja quasi so eine Placebo-Wirkung, ist fast schon das zu wenig gesagt. Also äh, vielen Menschen hilft es ja auch, weil es natürlich auch eine verlockende Vorstellung ist. Wenn es jetzt sagt, irgendwie hier, äh, dein, deine Frau hat dich nicht deswegen verlassen, weil du dich schlecht verhalten hast, weil du äh, irgendeinen Fehler gemacht hast, sondern deine Frau hat dich verlassen, weil die Sterne gerade nicht gepasst haben. Ja, da kann man quasi die Verantwortung abgeben, die eigene Verantwortung. Und das ist immer kritisch, wenn man quasi nicht selbst die Verantwortung für das übernimmt, was man äh, macht, sondern diese Verantwortung abgibt. Und das ist eine Gefahr bei der Astrologie. Die andere Gefahr, die es existiert, ist so ein bisschen eine Diskriminierung, weil natürlich wäre es für mich zu weit, wenn ich jetzt sagen würde, die Astrologie ist rassistisch, aber die Astrologie diskriminiert natürlich, denn man wird in der Astrologie willkürlich Gruppen zugewiesen anhand seines Geburtszeitpunktes. Ja, das Sternzeichen, kann ich mir nicht aussuchen, welches ich habe, das wird mir zugewiesen und anhand dieses willkürlichen Merkmals werden mir Eigenschaften zugeschrieben, für die es keinerlei irgendwie geartete, seriöse Grundlage gibt, dass jetzt ein Löwe so sein soll oder ein Zwilling so sein soll. Aber diese Eigenschaften werden mir anhand meines Geburtszeitpunkts zugeschrieben. Und wenn es dann, und das kommt natürlich auch vor, es kommt vor, dass sich Leute irgendwo um einen Job bewerben und den Job nicht bekommen, weil das Personalbüro das ganze irgendwie astrologisch ausgewertet hat. Ja, wird meistens nicht dazu gesagt, weil es dann kann man es irgendwie wieder einklagen oder wegen Diskriminierung klagen, aber ganz viele so also in, in der bei Banken, bei großen Firmen in Personalabteilungen, da wird Astrologie verwendet und diverse andere pseudowissenschaftlichen Methoden verwendet und das ist dann dann ist das ist eben eine andere Kategorie als nur mal eben ein Horoskop in der Zeitung zu lesen und sich ein bisschen drüber zu amüsieren. Und vielleicht der dritte Punkt noch. Es ist generell nicht gut, sich zu sehr mit dem Irrationalen zu beschäftigen, beziehungsweise je öfter man, je mehr irrationale Gedanken man zulässt, also je mehr oder je irrationaler die eigene Weltsicht wird, desto eher wirkt sich das dann auch weiter aus, desto also stärker pflanzt sich das fort. Oder wenn man, wenn man einem Blödsinn glaubt, dann glaubt man vielleicht auch den anderen Blödsinn auch. Wenn ich daran glaube, dass die, dass die Erde flach ist, dann glaube ich vielleicht auch daran, dass irgendwie Bill Gates uns alle mit äh, Corona-Chips äh, umbringen will, weil das eine nicht sonderlich logischer ist als das andere. Und äh, je mehr Irrational in der Welt ist, Irrationalität in der Welt ist, desto eher problematischer sehe ich das für die Welt. Wenn man sieht, wenn man guckt, wenn man sich anschaut, wenn jetzt in den USA nicht Donald Trump an der Macht wäre, der durchaus sehr irrational ist, sondern jemand anderer, dann wär's, wird die Welt dort auch anders aussehen. Und das ist durchaus etwas, was die Astrologie jetzt nicht allein verantwortlich, allein zu verantworten hat. Also, ich gebe jetzt der Astrologie nicht die Schuld an sämtlichen Problemen dieser Welt. Aber sie ist eben eine irrationale Sicht auf die Welt. Und man fährt meiner Meinung nach immer besser, wenn man die Welt rational betrachtet. Glaubst du eigentlich, dass der Blödsinn,
1: wie du es nennst, durch das Internet und die ganzen sozialen Medien, also auch das, wo du dich drin bewegst, dass der Blödsinn da eher verstärkt wird und auf dem Gewinnweg gerade ist? Oder dass man dadurch, dass jetzt so Wissenschaftspodcasts und all das möglich sind, also bei YouTube, also Martin Kim, wie, wie wahnsinnig viele äh, Follower, wie die hat, ähm, glaubst du, dass eher diese aufgeklärte Gegenbewegung ähm,
0: dadurch gestärkt werden kann? Ich weiß gar nicht, äh ob man jetzt sagen kann, dass quasi der, die Irrationalität durch das Internet jetzt mehr geworden ist, stärker geworden ist. Sie ist auf jeden Fall sichtbarer geworden, sie ist besser vernetzt worden als vorher, weil man sich jetzt halt wirklich, vielleicht, wenn ich, wenn ich irgendwie eine seltsame, auf welchem Weg auch immer irgendwie eine irrationale Idee präsentiert bekomme, dann kann ich die im Internet sofort verstärkt bekommen, dann finde ich sofort 100 andere, die genau den gleichen Quatsch jetzt sagen wir mal hier glauben. Ich finde, die Algorithmen von YouTube, von Google, von Facebook schlagen mir sofort jede Menge andere dazu passende Irrationalitäten vor. Das heißt, das macht es natürlich schon möglich, dass sich diese Dinge stärker verbreiten und verstärken, als es vielleicht früher der Fall war. Aber das andere stimmt natürlich auch. Es haben so viele Menschen, es haben so viele Menschen wie nie zuvor die Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern. Das führt natürlich dazu, dass sich sehr viele Menschen öffentlich äußern, die halt, uh Blödsinn, irrationalen Quatsch, Verschwörungstheorien äußern, aber natürlich können auch alle anderen es äußern. Also den Job, den ich jetzt mache, hätte ich früher nie machen können. Wenn ich früher der Welt was über Wissenschaft erzählen hätte wollen, ja, ich hätte ein Buch schreiben können, aber es wäre wesentlich schwerer gewesen, für mich ein Buch zu schreiben, weil, ja, dann hätte ich ein Manuskript geschrieben, hätte es im Verlag geschickt und der gesagt, ja, das ist ein Typ, der äh, hat, äh, hat noch nie was geschrieben, äh, wer weiß, ob der ein Buch schreiben kann. Dadurch, dass ich vorher bei mir schon einen Blog schreiben konnte, habe ich schon, was ich, ich konnte das schon zeigen, dass ich kann schreiben und es gibt Leute, die interessiert das, was ich schreibe. Es hätte viel einfacher, dann später was zu schreiben. Ich hätte all das Podcasts, Internet und so weiter. Das früher, ich hätte früher, früher hätte ich in der Zeitung vielleicht mal eine Kolumne geschrieben. ja Oder ich hätte irgendwie im Fernsehen oder im Radio für zwei Minuten ein Interview gegeben. Also all das, was ich jetzt mache, hätte ich früher nicht machen können. Und ganz viele andere Menschen, die jetzt sich auch über Wissenschaft, über andere Themen äußern, können das auch jetzt machen konnten das früher nicht machen. Also es, ich glaube, man kann weder das eine noch das andere sagen. Weder macht das Internet alles schlimmer, noch macht es alles besser. Es hat alles nur auf ein neues Level gehoben. Und das muss man so gut wie möglich nutzen. Also alle die, die jetzt diese neuen Medien nutzen und Wissenschaftspodcasts machen, Wissenschaftsvides machen, finde ich großartig und äh, kann gar nicht genug davon geben. Also ich finde auch, auch Instagram, ja, also auch Instagram, TikTok und all diese neuen Medien, die dann immer, was dann wirklich heißt, ja, da ist nur Quatsch und da sind nur irgendwie Influencer und Selbstdarsteller. Äh, ja, die sind dort, weil die halt dort sind, aber das heißt ja nicht, dass die einzigen sein müssen, die dort sind. Ich bin auch bei Instagram und äh, auch da habe ich irgendwie 6000 Follower oder sowas und dann sind halt, sind halt ein paar Leute, die halt dann dort auf Instagram ein bisschen was über Astronomie hören wollen von mir. Also es gibt doch man kann auch, man kann überall was über Wissenschaft erzählen, wenn man will. Man muss jetzt diese ganzen Medien nicht unbedingt den Leuten überlassen, die halt das erzählen, was man selbst verquatscht hält. Das ist ja der Schöne dran. Das kann jeder mitmachen. Mhm.
1: Wir müssen, bevor wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen, noch mal ein bisschen über Transalpinität, möchte ich es nennen, reden. Ähm, okay. Also wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, also abgesehen davon, dass du mir gesagt hast, dass du äh, zur Zerstreuung, während ich hier das eingerichtet habe, Einstein gelesen hast, hast du mir erzählt, dass du eigentlich ähm, ein halber Piefke bist, ein halber Deutscher. Oder? Ja, Ja,
0: also meine Mutter kommt aus Hamburg, Mhm. die kommt quasi gleich hier um die Ecke von Bremen. Ich weiß gar nicht, ist, ist, mögen sich Hamburger und Bremer oder Nee, der un,
1: un, Ungefähr <lacht> so wie Österreicher und Deutsche würde ich sagen.
0: Aha, okay. Gut. Äh, nichtsdestotrotz kommt meine Mutter aus Hamburg, das lässt sich ändern, auch wenn ich jetzt hier gerade über Radio Bremen spreche. Und natürlich kommen dann auch meine Großeltern aus Hamburg. Das heißt, meine halbe Familie kommt aus, äh, aus, aus Deutschland und äh, lebt auch noch in Norddeutschland. Und äh, insofern, ich bin zwar in Österreich geboren, ich bin österreichischer Staatsbürger und so, also ich habe meinen bevor ich nach Deutschland übersiedelt bin, nach meinem Studium, auch mein ganzes Leben davor in Österreich verbracht. Also ich bin durchaus auch ein waschechter Österreicher, aber eben Deutschland war jetzt nie unbedingt groß Ausland für mich. Also ich habe immer klar, da ist da kommt auch meine Familie her und ich habe mich in Hamburg immer genauso zu Hause gefühlt, wie auch ich mich in Österreich zu Hause gefühlt habe. Und dann natürlich, ich habe die letzten 15 Jahre in Deutschland verbracht, habe in Jena, in Thüringen gelebt und mich natürlich auch, wenn man da, da hat ja so eine recht
1: populistische Partei auch so um die 20 Prozent. Ne? Hast dich ja wie zu Hause gefühlt. Ja,
0: naja, das ist natürlich, also das hatten wir in Österreich ja schon lange vor Deutschland. Und äh, man muss sagen, also Jena ist, Jena, in Jena war ich immer ein bisschen, sagen wir so, Jena ist noch. Da hat man all diese Probleme, die vielleicht anderswo, vor allem im Osten von Deutschland sind, nicht so sehr, weil Jena ist wirklich eine extrem internationale Stadt, mit Uni ganz viele Leute von überall her. Also da waren die Rechten, konnten nie so sehr Fuß fassen. Ja, aber natürlich ist es tragisch, dass gerade die... Im, in Ostdeutschland, über das eh so viele Vorteile existieren. Gerade in Westdeutschland übrig. Ja. Ich bin ja wirklich viel gereist und äh, was ich da von den Leuten in Westdeutschland gehört habe, wenn ich ihnen erzählt habe, dass ich in Jena wohne, das war schon teilweise sehr absurd. Also äh, aber die, die, Diese ganze Geschichte, möchte die, die gibt schon seit 30 Jahren, dieses Ossi und Wessi-Dings, das muss man jetzt nicht noch, noch weitersetzen. Aber ich habe wirklich sehr, sehr gerne in Jena, in Thüringen gelebt. Das hat mich auch nochmal quasi geprägt. Also äh, ich bin halt sowohl von meiner Mutter her, als auch dann von meiner Lebenswohnort, Lebensumstände Wahl her auch sehr Deutschland verbunden. Also ich, ich zu sagen, ich bin, ich, bin, ich bin froh, dass ich quasi nie mich für ein Land entscheiden musste, dass ich, dass ich die Chance hatte, mehr als nur ein Land zu haben, das mich prägen konnte. Das ist vieles besser. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich immer diese Verbindung zu Deutschland hatte, dass ich eben nicht nur Österreicher bin, sondern eben auch noch der Deutschland quasi als Bonus mit dazu bekommen habe.
1: Aber ähm, wieso bist du jetzt abgehauen? Also als Deutscher in Österreich, das, das, ste das ist schwierig, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe da eine Weile gelebt, das war nicht immer einfach, aber umgedreht als Österreicher in Deutschland habe ich es eigentlich immer so mitbekommen, dass die Deutschen die Österreicher total hofieren. Oh, er kommt aus Österreich, er ist so, er ist so, 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 so ein Kulturmensch ja. oder sowas.
0: Ja, ich weiß nicht, so ist es mir nicht passiert. Wenn dann was es gibt halt nur irgendwie nur ein Zehntel so viele Österreicher wie Deutscher. Also wenn da war es immer so ein leichtes exotisches Ding, wenn man sagt, das ist Österreicher. Äh, nee, aber in dem Fall, ich war ja in Deutschland, kann man sagen, sehr gut integriert. Ich habe ja auch von meiner Sprache her, ich klinge ja für die meisten nicht wie ein Österreicher, sondern eher wie ein Deutscher. Das heißt, wenn ich es nicht explizit dazu gesagt habe, habe mich in Deutschland auch selten wer wirklich sofort für ein Österreicher gehalten. Also insofern war das durchaus äh, sehr schön. Ich habe sehr gerne in äh, Deutschland gelebt, sehr gerne in Jena gelebt. Jena ist eine extrem lebenswerte Stadt. Äh, kann ich wirklich allen nur empfehlen, äh, sich mal Jena genauer anzuschauen, nicht nur an der Autobahn vorbeifahren und sich beschweren, dass die Plattenbauten so hässlich aussehen. Ja, so hässliche Häuser gibt es in jeder Stadt in Deutschland. Ist, äh, <lacht> <lacht> ja, weil man eben am äußersten Stadtrand vorbeifährt und nicht in die Stadt reingeht. Äh, Jena, ich möchte jetzt hier kein Jena, ich kriege auch nichts von der Thüringer Tourismus Behörde werde ich jetzt hier über Jena äh, schwärmen, aber Jena ist wirklich eine extrem schöne, lebendige, kulturell vielfältige, lebenswerte Stadt, fahrt alle mal hin und ich habe das ja gern gewohnt. Das Ding war, dass ich, ähm, nachdem ich mich äh, selbstständig gemacht habe, äh, hätte ich ja eigentlich irgendwo wohnen können. Ich bin ja seit, seit zehn Jahren selbstständig und habe dann einfach irgendwo wohnen können, um meinen Job zu tun, äh, bin aber trotzdem in Jena geblieben, weil das sehr praktisch war, nicht nur weil es Schön war dort sondern auch praktisch, weil ich einerseits, mein Job darin besteht, Sachen zu schreiben, das kann ich überall machen und andererseits besteht mein Job darin, durch die Gegend zu fahren und Leuten davon zu erzählen, was ich so mache. Und da war je natürlich sehr praktisch, weil es liegt ziemlich genau in der Mitte von Deutschland und da bin ich überall gut hingekommen mit dem Zug in alle Ecken von Deutschland. Ähm, Seit fünf Jahren hat sich dann aber mein berufliches Spektrum nochmal erweitert. Ich habe dann angefangen, bei der Wissenschaftskabarettgruppe der Science Busters aus Österreich mitzumachen und äh, auch da mit den Science Busters äh, treten wir natürlich in Deutschland auf. Also momentan treten wir nirgendwo auf, weil niemand irgendwo auftreten kann. Aber äh, wir sind auch schon oft in Deutschland aufgetreten, wir waren auch schon in Hamburg, wir waren auch schon im Norden, aber äh, wir sind dann halt auch der Schwerpunkt der Arbeit der Science -Bass. das liegt doch in Österreich und eher in Ostösterreich, also im Umfeld von Wien und ich bin dann halt wirklich sehr oft nach Österreich gereist von Jena aus, sehr oft nach Wien und am Ende war es dann wirklich so, dass ich eigentlich mehr Zeit anderswo verbracht habe als zu Hause in Jena und äh, das irgendwann habe ich mich dann entschieden, okay, ich schau, dass ich doch jetzt wieder nach Österreich ziehe, nicht weil es mir in Deutschland auf die Nerven gegangen ist, sondern einfach weil's, ja, weil, weil ich dann deutlich weniger oft in Zügen durch die Gegend fahren muss und ein bisschen sinnvoller arbeiten kann, wenn ich jetzt von Österreich aus die Dinge erledige, als wenn ich sie von Deutschland aus erledige.
1: Aber du fühlst dich wohl, du bist jetzt nicht plötzlich fremd im eigenen Land oder selber der Piefke?
0: Nee, also ich das, 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 da hat sich jetzt nicht viel geändert, also ich bin, fühle mich hier genauso zu Hause, wie ich mich in Jena zu Hause gefühlt habe und mein neues Zuhause äh, ist auch auch eine wunderbare Stadt, in der ich jetzt wohne, Jena äh, sehr ähnlich, Baden bei Wien, südlich von Wien gelegen, kann ich auch allen nur empfehlen, das ist auch sehr, sehr wunderbar dort, also kommt auch dort mal hin, äh, ich fühle mich hier sehr wohl und mal gucken, wie es läuft.
1: Du postest ziemlich viel zu Bier und Sport, also du läufst
0: viel laufen. Gibt's da einen Zusammenhang? Ja, also ich, ich laufe seit ungefähr fünf Jahren, sechs Jahren sind es jetzt, dass ich regelmäßig laufe und äh, das ja mittlerweile ist das wirklich so ein Fixpunkt in meinem Leben geworden, der nicht mit allem zusammenhängt. Also das Laufen ist halt ein bisschen so die Antithese zu der restlichen Arbeit, wo ich dann halt hauptsächlich vor einem Computer sitze und da drin rumtippe. Beim Laufen, das ist halt wirklich schon, da muss ich halt sonst nichts machen, da muss ich einfach nur vor mich hinlaufen. Ja, und da beim Laufen, das sind die Momente, wo ich halt so, sagen wir mal, da kann ich, kann ich in Ruhe denken oder nicht denken, je nachdem, was ich gerade Lust habe. Äh, ich kann da laufen und mir einen Podcast anhören und muss sonst nichts machen. Ich kann aber einfach laufen und nachdenken und gucken, irgendwie, ich laufe einmal die Woche, mache ich so eine lange Strecke, da laufe ich dann so 30 Kilometer ungefähr. Und wow. da, da das, da, das ist ja fast das ist was? ein bisschen so, ja, eben fast. Aber das ist dann schon schon so meditativ. Also da kommen dann die Gedanken, und dann gehen sie wieder und dann fällt mir da was ein und dann fällt mir hier was ein. Also sagen wir mal, das ist das eigentlich, was ich festgestellt habe, was ich jetzt eigentlich brauche, um den Job, den ich mache, richtig zu machen. Weil wenn ich immer nur quasi Output habe und nie irgendwie eine Gelegenheit habe, dass ich alles, was reinkommt, irgendwie mal in Ruhe setzen kann und ich in Ruhe darüber nachdenken kann, dann, dann kann ich meine Geschichten nicht erzählen, dann kann ich meinen Job nicht machen. Also insofern ist gerade dieses fast tägliche Sport, äh, Laufen, extrem wichtig für den Job, den ich mache, weil ich ja, sonst, sonst wäre ich irgendwann quasi komplett leer geschrieben und von dem ganzen neuen Zeug, was vielleicht irgendwie in meinen Kopf rangekommen ist, gibt es keine Gelegenheit, dass ich das irgendwie vernünftig sortiert und das passiert bei mir beim Laufen.
1: Was machst du sonst noch gegens das Leerschreiben oder hast, hast du Angst, dass dir mal die
0: Geschichten ausgehen könnten? Ah, nicht im Geringsten. Also das ist wirklich eine Angst, die ich nicht habe. Also ich habe es oft so, so diesen Effekt, den man hat, so aus der klassischen äh, schlechten Klischee, wenn die Frau vor einem vollen Kleiderschrank steht und sagt, sie hat nichts anzuziehen. Ja, äh, So ähnlich geht es mir auch oft, dass ich mir denke, ich habe eine Liste mit 20 Themen, die ich vielleicht von dem Podcast nehmen könnte, aber jetzt in dem Moment gerade nicht die richtige Lust, die richtige Motivation eines der Themen zu machen und dann denke ich mir, ach, was könnte ich jetzt schreiben? Aber prinzipiell, ist, also ich habe noch nie das Problem gehabt für meine Arbeit, dass mir die Themen ausgehen. Äh, sei es jetzt eben für meine Podcast oder ich schreibe auch schon seit fast äh, fünf Jahren für das Spektrum der Wissenschaft eine Kolumne über Mathematik. Ja? Äh, auch da gehen mir die Themen nicht aus. Das ist ja gerade das Wunderbare an der Wissenschaft. Ja, wenn ich über die Wissenschaft schreibe, äh, das Erstmal gibt es so viel Wissen, dass, das kann nämlich ausgehen. Und dann findet man ja ständig was Neues raus. Das hört ja nicht auf. Ja, also da kann das, die Themen können mir nicht ausgehen. Das ist, das ist eine der wenigen Ängste, die ich nicht habe, dass mir die Themen ausgehen können. Okay, dann freuen wir uns auf eine ganze Menge mehr von dir.
1: Florian, danke, dass du bei uns warst in unserer kleinen Podcast-Kuschelecke hier. Ähm, noch ein kleiner Hinweis an euch, wenn ihr den Freiraum mögt, dann gebt uns, gebt uns doch ein paar Sterne bei iTunes oder in der Podcast-App, die ihr so benutzt, das hilft uns einfach den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und dann noch etwas, was für uns noch ein bisschen wichtiger sogar wäre, falls ihr es erübrigen könnt, dann freuen wir uns über eine kleine Spende von euch, wir sind ein gemeinnütziger Verein, sind also darauf angewiesen Klickt euch doch mal bei Steady ein Abo für den Freiraum-Podcast. gibt es als Dankeschön auch Zugriff auf extra lange Folgen mit den ganzen Fragen aus dem Publikum, die Florian gleich noch beantworten darf. Ja, Alle Infos dazu findet ihr bei Steady auf der Webseite oder auf unserer Webseite freiraum.fm. Macht's gut, bis bald.
0: Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App
1: eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns, weiterzumachen. Wenn ihr uns einen
0: Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Website freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady unterstützerseite Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Auf den Punkt und dann noch weiter.